0: Tworzenie silnej marki nigdy nie jest łatwym zadaniem, a już zarządzanie marką, która ma niezły potencjał do rozwoju, ale wcale nie jest jej dawane wszystko za darmo, jest już czymś, co możemy nazwać kategorią wyzwania.
1: I dzisiaj w naszym odcinku wyższego poziomu marketingu będziemy rozmawiać ze specjalnym gościem Jakubem Orłowskim o brand w praktyce.
0: Tak jest, bo Kuba jest brand managerem marki Pyrką, z którą mamy przyjemność współpracować już od 2017 roku i trochę już wspólnie nam tematów upłynęło.
1: Także do usłyszenia za moment.
0: Bądźcie z nami. Cześć. Cześć moi drodzy, cześć Karolino, cześć Jakubie. Cześć, czołem, Cześć
1: Kubo, cześć, cześć drodzy słuchacze.
0: Cześć, dzisiaj wam przedstawiamy bardzo miłego, specjalnego gościa Jakuba Rłowskiego z marki Pyrkon. W tej marce Pyrkon pełni, znaczy Pyrkon pełni, (ścoughs) Kuba pełni bardzo ważną rolę, czyli jest brand managerem. Cześć Jakubie, jak się dzisiaj czujesz w roli gościa specjalnego w naszym podcaście?
2: No, jest to chyba moja czwarta wizyta u was, także już wchodzę jak do siebie. Jest no to, że bywasz u nas w domu i wyprowadzasz nam psanie, znaczy, że jesteś. Wiesz, i wyjadasz z lodówki. No i wyżera z lodówki to tylko, wiesz, w
0: nocy. Nie tylko w nocy. Ale to się też liczy, w Poznaniu takie rzeczy się liczą. No,
2: wszystko się liczy no. w Poznaniu, każda złotówka. No.
0: Nie zazdrość, wiem, że pochodzisz z małej miejscowości i masz taki trochę le- lekki dysonans, kiedy nie nazywają ciebie Poznaniakiem rdzennym, ale.
1: A pamiętaj, teraz nawet jak nie wyjadasz z lodówki, ale po prostu otwierasz drzwi i włączasz w nie światło, to już to jest też, koszt. kosztuje.
0: też kosztuje. No, mój drogi. Biedno.
2: Dlatego wykręciłem żarówkę z
0: <grystanie> To jak wykręcasz żarówkę u sąsiadów, to to nie jest akt dobroczynności, tylko to jest zwykła kradzież. Pamiętaj. Cel uświęca środki. <grystanie>
1: No dobrze, to jakie wy macie cele jako pyrkon?
0: No właśnie. Dlaczego ty jesteś w ogóle tam brand managerem i dlaczego ty w ogóle chciałeś być i jak to się stało, że cię zaakceptowali? To jest też taka ciekawa rola, bo wiele osób, które słucha nasz podcast, być może rozważa sobie taką robotę, którą ty masz. Czasami wygląda to z zewnątrz, że to jest robota marzeń i pewnie część ludzi ma w tym odrobinę racji, ale też myślę, że nie zawsze jest tak różowo, bo też jest pewnie dużo napięć. I dzisiaj zaprosiliśmy ciebie, żebyś nam opowiedział o tym, jak właśnie trafiłeś jako, jako brand manager do tej roli, skąd w ogóle wziął ten twój pomysł i dlaczego nam wszystko zawdzięczasz? No, pytanie z tezą, trochę jak na maturze. No, tak jak na spotkaniu z prezesem PiSu.
2: Mówi no, e, dobrze, dajesz. ale po kolei, bo no. zadałeś bardzo, bardzo dużo pytań i postaram się jakąś chronologię. No to nie pamiętasz,
0: tutaj. wiesz, masz sobą pamięć, więc ja próbuję ci po prostu cały czas porzucać jakieś i liczę na to, że któryś w końcu zostanie za adresem, no chwyci. No, no.
2: chwyci no. No, biorę tylko te, które mi pasują. Tak jest, no, typowy prezes. E, tak, ale po kolei. E, ja do Prykonu trafiłem na etat e, w, 2000, w połowie 2017 roku, choć z Prykonem miałem już do czynienia e, od 2010 jeszcze wtedy jako wolontariusz. nasza impreza na przestrzeni tych, no już teraz będzie w przyszłym roku będzie 23 lata kiedy istnieje na na rynku, no przeszła dość ogromne zmiany od takiej imprezy od kumpli, fanów dla innych kumpli, fanów, robionej często po kosztach, dobrą wolą, nie chcę użyć słowa byle jak, ale w 2000 roku była inna rzeczywistość dookoła i ludzie jakby byli w stanie przyjąć bardziej pewne niedoskonałości, wziąć je na klatę, mówiąc bardzo bardzo kolokwialnie, ale jest rok 2022, 2023 za, za chwilę i pewne rzeczy które przechodziły 20 lat temu, no nie przejdą, nie przejdą dzisiaj. No i e, też między innymi te kilka lat temu, to te pięć dokładnie lat temu, no Pyrkon postanowił, że m, też, też musi coś zrobić jakby z, z, ze sobą, jakby zadbać o ten e, marketing. Mhm. Mm, no i pojawiłem się ja tutaj w, tym, w, 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 w tej roli. Całe na biało. Całe na biało. Jako, że tak jak mówię, wcześniej znałem imprezę, wiedziałem jaki ona ma rodowód. Sam też wywodzę się z tego środowiska fanowskiego, jeśli o to chodzi. No i powiedziałem, że zrobimy to tak jak jak należy
1: wejdziemy na Podręcznikowo, poziom. Bo
2: tak, o, 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 tak, tak, I tak. wtedy telefon, no, no,
0: słuchajcie, ale się władowałem, słuchajcie, ratujcie.
1: Ciągnijcie mnie w górę, ciągnijcie. Ciągnijcie
0: w górę. Na wyższy poziom, tak. wyższy poziom. M- memory five,
2: konsultnik i wszystko jasne. No, e, no i tak zaczęła się wtedy nasza, e, nasza, przygoda. Ten rok 2017, szczególnie ta druga połowa, no była e, z naszego punktu widzenia i, i, i z mojego osobiście bardzo, bardzo trudna, no bo i przygotowanie, samo um, całej organizacji do tego procesu strategicznego, potem opracowanie e, tego w trzech takich etapach, które, które przechodziliśmy, akceptacja, jeżeli... Mieliście
0: nawet cztery, ja ci powiem. Bo my robiliśmy u was najpierw audyt. Ach, tak,
2: tak, faktycznie był no. na, na początku audyt. No tak, trzeba było się najpierw zbadać, zanim się dostanie receptę. To, no, to, to tak było tak, u was, tak. No. Zapomniałem już o tym. Faktycznie był ten, mm-hmm. był ten audyt i powiem wam, że czasami zdarza mi się na niego zajrzeć. Naprawdę? To, to... Jeszcze teraz? Tak, ale tylko dlatego, żeby zobaczyć, o mój Boże, ile się zmieniło. No nie, <śmiech> ale serio, to jest naprawdę taka, taka foteczka trochę jak, nie wiem, by oglądaliście zdjęcia z liceum i tak trochę, no tak. trochę z sentymentu, ale trochę żenady. No, nie? <śmiech> no, no. no, no. no
1: tak. Ale też ty jak udało nam się rozwinąć.
2: Ale ja
0: to jest fajna analogia, bo czasami sobie myślę, że może gdzieś tam nie, na jakiejś konferencji pokażę, jak wyglądałem kiedyś, bo ludzie myślą, że ja byłem zawsze szczupły, wysoki, no taki, wiesz, człowiek sukcesu, taki amerykański. No, ja, ja ciągle czekam na to zdjęcie tegoś no, gruby no, i no. ciągle
2: go nie widziałem, więc... No, myślę, no ale myślę, że bo, nie, nie
0: mogę ich znaleźć, pewnie dlatego, że ja po prostu wszystkie paliłem. No. A to było przed jeszcze Ale ed-
1: z kolei są zdjęcia, których pewnie jeszcze nikt nie widział albo bardzo niewielkie grono, gdzie Mariusz był blondynem.
0: Byłem też, no. Jak byłem w Stanach, to generalnie, rzecz biorąc, miałem taką fazę, żeby się trochę wpasować w taką trochę, nie wiem, zbuntowaną kulturę czy coś, nie wiem szczerze mówiąc, do końca, co tam było w głowie. Ale byłem faktycznie blondem. Chciał
1: być
0: To Podobnie, no z Polski. Ale jak się możecie domyślać, ten rodzaj kariery mi nie chwycił.
2: Nie, 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 nie siadam. Pewnie nie z
0: bariery językowej to wynikało.
2: Ym, ym, nie, nie chodziło nie o, chodzi o talent. Nie, absolutnie. nie, no, no, nie, 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 no, no, no
0: zobacz, że ja głosem teraz pracuję i wszyscy mówią, no, fajny macie podcast, fajny. To, tak, by... to nie chodziło o głos. Słuchacze nie widzą, ale też dużo gestykulujesz. Dużo, dużo, dużo. Trochę jakbyś rapował. <grydanie>
1: <głos> Czyli jednak był potencjał. No
0: ale tak a propos właśnie takiej transformacji, myślałem, że może wrzucę jakieś takie zdjęcie właśnie mocno retro z mojej młodości i zobaczcie, jednak praca nad sobą ma znaczenie i ma sens. Ale nie jestem w stanie znaleźć. A to, co powiedziałeś, faktycznie u was odbyliście no, takim trochę no, nieokrzesanym festiwalem przed twoim przyjściem w tę rolę.
2: Tak, bo przed przed wdrożeniem strategii, przed przed egzekutywą tak naprawdę nasz wzrost, wzrost pierkonu, wzrost festiwalu odbywał się tak naprawdę głównie tylko i wyłącznie organicznie, czyli przyjeżdżali ludzie. Ile było to było? nikt jakby nie trochę nie, nie kontrolował tego, w jaki sposób idzie, idzie ta komunikacja marketingowa i tak dalej. E, przyjeżdżali ludzie i, i ściągali w przyszłym roku swoich znajomych. Czyli, Czyli drogą to,
1: pantoflową tak, się rozmawiało. Pantoflową, informacja. pantoflową to,
2: to, to szło, ja pamiętam jeszcze takie czasy, gdzie Kleimperkon e, zmieniał się co roku, jakieś tam było hasełko, e, m, pamiętam jeszcze takie czasy, że tak naprawdę marketing taki, co, coś co można było przypisać w ogóle do kategorii marketing, on się o, o, opierał w zasadzie głównie o mm, kampanie outdoorowe, czyli wykupienie kilku billboardów, kilkudziesięciu city lightów, mm-hmm. ale wszystko, okay. no.
1: Mhm. I to jeszcze pewnie w dniu festiwalu. No nie, dwa tygodnie przed, bo... bo no klasycznie.
2: Bo, bo AMS nie jest No, no wiadomo, klasyka. No, no. Tak. Więc, więc tak to wyglądało, no i zresztą no, pamiętacie ten audyt, bo robiliście, że tak. tam wszystko było takie trochę patchworkowe, polepione ze wszystkiego
0: tak, i... Tak, dużo chaosu było. Tak, no. dużo
2: chaosu informacyjnego też, bo, bo Facebook komunikował coś innego o festiwalu, niż komunikowała strona, niż komunikowała W sensie
0: Instagram. wy na Facebooku.
1: Bo nie sam Facebook. No. <gryśń>
0: On, to znaczy, nawet w...
1: Kuba by powiedział nie do końca my, tylko oni, bo oni. jeszcze mnie wtedy tam nie było. E, tak, tak. <gryśń> tusk,
2: Tusk, Tusk to robił, Tusk. Tak e. tak było, no i potem pojawiliście się wy i zaczęliśmy pracować nad, no właśnie najpierw był ten audyt, no ale to tu była, tu była w 100% wasza robota, no bo o, o to wchodzi w audycie. E, no i potem pracowaliśmy nad tą strategią, no i kiedy ona już została stworzona, okay. kiedy została zaakceptowana i dostarczona do nas jako pełen dokument, to tutaj dla słuchaczy to nie jest koniec, to jest dopiero po Tu się dopiero zaczyna orka, tak naprawdę no. na, na, na ugorze. no bo dostaje się instrukcję obsługi, powiedzmy, marki mm-hmm. no i teraz trzeba to wdrożyć, no nie, w sensie to, 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 to tak samo jak, nie wiem, kupno gitary, nie, nie czyni z was od razu tam Satrianiego, no nie? i mm-hmm. trzeba się jeszcze na nauczyć nie nauczyć grać, nie. nie? Bez sensu, tą
0: gitarę kupiłem.
2: Tak.
1: A otrzymanie planu treningowego nie oznacza, że od razu w pierwszym dniu mamy sześciopak na tak. tak, tak. No, no właśnie,
2: więc to, 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 to tak działa. No i później był półroczny taki etap intensywnego, e, intensywnego wdrażania. Dlaczego półroczny? Dlatego, że no, strategię dostaliśmy gdzieś na, na początku roku, a, czy tam grudnia. jakoś, jakoś mhm. na grudnia. początku grudnia, na a Pyrkon był wtedy w maju, więc mieliśmy pół roku na wdrożenie przynajmniej jakiś podstaw z tego tego dokumentu. Bo jeśli miałbym być szczery, to to wdrażanie w zasadzie trwa nawet od dzisiaj. Na tych etapach. Ten dokument strategiczny jest takim dobrym fundamentem, wokół którego i tak trzeba sobie obudowywać swoje różne, różne rzeczy, bo nie, nie jest remedium na wszystko. Tam nie można opisać wszystkiego. Na nie przewidzisz. Nie da się mm-hmm. przewidzieć pewnych mm-hmm. na przykład nowych kanałów komunikacji, które się pojawią, cetera, które zaczną zyskiwać na znaczeniu, a które stracą w międzyczasie. Więc, mm-hmm. e, trzeba sobie potem to, to, to wszystko obudowywać, ale zawsze jakby odbijać te, te pewne swoje założenia od, od tego do... do to, dokumentu. że nowy
0: kanał wchodzi, nie znaczy, że zmieniasz pozycjonowanie, prawda?
2: Tak. I nie znaczy, Plus, że musisz go mieć. Też. Tak. tak Plus, to też, ja też dodam. Prawda. Mm-hmm. Odnośnie
1: znowu tego planu treningowego, nawet jeżeli raz zbudujesz ten sześciopak, to nie znaczy, że możesz przestać działać dalej chodzić wyci, na siłownię. ci
0: do chipsów, piwka. Nie?
1: Tak, bo, ja wczoraj, bo niestety szybko zniknie. Ja
0: wczoraj byłem na szkoleniu w Wieliczce, bardzo ładna miejscowość w ogóle. W ogóle Karola mi znalazła hotel w samej kopalni Wieliczka, przeurocza w ogóle miejsce. Może liczyła, że tam zostaniesz.
2: Może, może,
0: może. Chciała mi drugi dom, stworzyć. Do pieczary. Do pieczary z nim. Ale zmierzam do tego, że rozmawialiśmy podczas szkolenia, tam robiłem te swoje wszystkie czary-mary marketingowe, tłumacząc jakby na czym polega marketing z tej strategicznej strony. I w międzyczasie byłem cały czas kuszony przez szefową, która mnie tam wciągnęła tego całego spotkania, żebym miał coś słodkiego. Nie? I ciągle mi takie żrogaliki serwowała. Ja ciągle mówiłem, dziękuję, dziękuję, ale nie jem węgli. Nie? Ona mówi, ale przecież pan taki szczupły. No, no właśnie dlatego, że nie jem węgli. Wiedziałeś po ile węgiel jest? No. Ja widziałam, ile to kosztuje. Zmierzę do tego, że to jest, tak jak powiedzieliście, nie? to, że masz plan treningowy, tak, to nie czyni ciebie od razu gotowym do startowania w konkursach. Po prostu musisz tą swoją sztangę dźwigać, albo być konsekwentny.
2: Dość, może nieczęsto, ale zdarza wam się też wspominać e, mhm. na podcastach, czy nawet w naszych w prywatnych rozmowach, że część klientów kończy y, swoją przygodę ze strategią na odebraniu od was dokumentów i on służy za tego pułkownika. Mm-hmm. Dobrze pamiętam? Czyli stoi na półce tak, tak naprawdę tak. i wszyscy tak. liczą, że może się samo zrobi, a może się nie zrobi. Że będzie emanowało na świat. Tak, tak, tak trochę jak, jak biblia Tak, no, taki... tak samo się rozejdzie. No, no, to... też co, my,
0: my, my też Tak, dokładnie to, to potwierdzam. My żeśmy to odkryli, że... znaczy To też nie jest jakieś wielkie odkrycie na, na miarę wiesz, odkrycie Ameryki, tak? no, bo to by dość rzeczywiste, Już PWC na przykład robiło badanie, w ramach którego weryfikowali to, czy w ogóle łatwo podążać ze strategiami, no i wyszło, że 93% menedżerów, którzy wzięli udział w tym badaniu, deklaruje, że mają ogromne problemy z realizacją strategii, które sobie, wiesz, wypracowali, no bo oczywiście strategia musi być bardzo ambitna, wiadomo, typu mamy być globalną marką numer jeden w kategorii X. Good ambitnie, luck. ambitnie, Budżet, no budżet, no 000. jak zarobi, to będzie budżet,
2: no tak. rozumiesz. Jak
1: się okaże, że to się sprawdza i to działa, to wtedy będziemy... To będzie budżet. <śmiech>
2: Ale tutaj, tutaj trochę, trochę się pobawię w adwokata diabła, bo mówi, że w tym badaniu tam 93% procent właśnie brand managerów... Yy. No,
0: szefów, szefów, bo to nie było o strategii marketingowej, tylko w ogóle strategii, Aha, wiesz? Ogóle Na poziomie też biznesu okay, i tak dalej,
2: to, to, bo Po prostu chciałem powiedzieć, że to nie zawsze jest wina brand managera, który ma po prostu nad sobą być może jakiś zarząd... No pewnie, że to będzie... nie jest twoja wina, Kuba, no nikt tak nie mówi, no, 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 raz, no ty się no. odpręż. Jak masz, jak masz, wiesz, jakiegoś szefa, który ci będzie wciskał hamulec, no to, tak. to, to, to z pustego i Salomon nie naleje, ale to ja akurat miałem... I, proszę... Kuba, i, i Kuba nie wyszarpie. <laughs>
0: <laughs>
2: dobre, dobra. Ale to, to jest pełna zgoda, Ja, tak. to, to no ja zape... miałem akurat dużo szczęścia pod tym, pod tym kątem, no bo jakby tutaj i dość dużą swobodę działania i też wsparcie ze strony zarządu, żeby to, żeby to wdrożyć. No ale to znowu, jakby to nie jest koncert jednej osoby. Nie jest. E, to wdrażanie. To, to mhm. cała organizacja... Tym w, w tym żyje. Musi tym żyć. Musi. No, nie, nie żyje, tylko musi, musi tym żyć. Musi. E, oczywiście z różną intensywnością na różnych etapach i i tak dalej, no ale przede wszystkim to, 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 to nie jest dla chętnych. Nie, nie. Strategia nie, nie jest dla chętnych, znaczy nie, nie. wdrożenie strategii nie jest dla chętnych. No. Nie. To, to wdrożymy ją w dziale marketingu, ale w sumie w customer, sam support, to w sumie to nie, to nie, bo, oni nie no. bo oni nie chcą. Po co? bo oni nie chcą. oni nie chcą. nowe skrypty trzeba będzie się uczyć, no nie, czy coś takiego. Oczywiście trochę tutaj koloryzuję, ale mam nadzieję, że ten, ten przekaz jest jasny, że to musi po prostu kaskadowo z góry, Mm-hmm. spływać na dół. Całą organizację ustawić. Całą organizację, chociażby po to, żeby ten odbiorca zewnętrzny, klient, partner, ktokolwiek, w każdym punkcie styku jakby wiedział, z kim obcuje. Tak, żeby, żeby była to było spójność. spójność. Tak, doświadczenie klienta.
1: Tak, ja chciałam ciebie zapytać o takie główne wyzwania, które można zdefiniować właśnie przy wdrażaniu strategii marketingowej, ale tutaj właśnie chyba jedno poruszyłeś, czyli to, żeby cały zespół chciał współpracować przy tym projekcie, prawda, bo ja mam takie poczucie, że i też z tym się zderzamy w, we współpracy z naszymi klientami. Czasami jest tak, że osoba, która decyduje się na strategię, jest to na przykład jakiś dział marketing, potem napotyka opór w innych działach, tak? We wdrożeniu tego działu sprzedaży często jest tym takim, który...
2: No tak, odwieczna walka sprzedaży. Tak, z lubi swoje
1: status quo no. zatrzymać.
2: No tak, ale no, to po prostu jak już pomijając nawet stanowisko, które się piastuje w danej, w danej firmie, no po prostu jako ludzie mamy swoje pewne przyzwyczajenia i one się po prostu z, z wiekiem i ze stażem pracy trochę cementują i kur, 20 lat to robiłem, po co coś zmieniać? Przecież tak, ja tak. sprzedawałem. No, nie? no dobra, ale może będziesz sprzedawał więcej, albo będziesz sprzedawał takiej samej liczbie klientów, ale za więcej. No nie? Tak, albo prościej, albo po prostu, prościej. Tak? Będzie
1: łatwiej ci tak, się sprzedawać, bo, bo,
2: bo dział marketingu zrobi czwarte roboty za ciebie, a twoją rolą będzie tylko przyjechanie z umową papierową uh-huh. i podpisaniem. Chociaż w no, dzisiejszych w ogóle czasach wysłanie, tak, wysłanie, no. W dzisiejszych czasach to nie musi być a, a must have. Mam papier.
0: Ja myślę, że w ogóle dotknęliście takiego punktu, który też jest bardzo ważny, mianowicie zmienia się w ogóle rola marketingu w organizacjach. jak byśmy mieli wrócić na wasze pole, no to myślę, że u was w ogóle marketing wcześniej nie występował jako taki, jako komórka jakaś, nazwijmy to w pyrkonie. To znaczy przy, wydaje mi się, że to były jakieś ad rzeczy, o których ty mówiłeś. Zaobserwowałem wiele właśnie takich rzeczy, które nazwać można wielkimi lukami, nie? Przez które, wiesz, uciekały wam naprawdę miliony monet. Natomiast potem właśnie była chyba ta refleksja właśnie, hej, słuchajcie, trzeba się profesjonalizować marketingowo, bo marketing zaczyna być dominującym napędem rozwoju brandu. W sensie brandu jako całej organizacji, bo to wiadomo, marka nie żyje sama sobą. Marka to organizacja, ludzie i kultura i wszystkie rzeczy, które ona dostarcza w tym całym pakiecie wali propozycji. No i
2: też klienci, no bo marka bez klientu zasadzie tak, jest tak, papier kierowym jakimś tworem.
0: Konceptem, konceptem. pobożnym życzeniem. Ale wydaje mi się, że w polskich firmach generalnie jest właśnie to, co też tu trochę wybrzmiewa, pewnie jest ten problem jeszcze z definiowaniem w ogóle, jaka jest rola marketingu i nie wszyscy prezesi czy decydenci jeszcze rozumieją, czy już rozumieją, że marketing stał się... być albo nie być organizacji, że te organizacje, które bazowały na kulturze na przykład typowo sprzedażowej, takiej dystrybucyjnej, ale nie zdobyły same zdolności do marketowania swoich produktów i tworzenia własnych markowych produktów, to są
2: organizacje, które będą narażone na największe turbulencje. Tak, bo przyjdzie ktoś z konkurencji, kto zacznie robić ten marketing tak, i na, może nie w rok, może nie w dwa, ale w dziesięć po prostu zmiecie konkurencję, no bo...
0: Przyjdzie z mieciem i zmiecie. Tak powstają korporacje przecież. No, no tak, no bo wiesz, jak zaczynasz od D-strony, czyli myślisz tylko i wyłącznie o wyniku finansowym, tak? Więc zaczynasz wtedy myśleć, kto mi to może dostarczyć? Być może pan, pan sprzedawca będzie dzwonił i będzie opędzał, wiesz, jakieś produkty. To to było dobre, kiedy... Były niedobory na rynku
2: i, i wszystko, cyty... wszystko schodziło. A tak. to, to lata 90. a one się już skończyły dawno temu.
0: Tak, plus nie było, wiesz, tej medializacji powszechnej. no bo dzisiaj, ja już napisałem w 2015 albo 2016 roku ten mój taki manifest, bądź firmą medialną, to był taki tytuł, bądź firmą medialną, albo płać za reklamę i płacz nad adblockiem. No bo technicznie, jaki mamy dzisiaj wybór jako właściciele firm? Tak? Możemy generować uwagę na tym rynku, na którym funkcjonujemy za pomocą działań marketingowych, które można wpisać właśnie w ten kanon medialnych to, co my tu dzisiaj robimy, to de facto jest przecież bycie wydawcą podcastu, który ma w jakimś stopniu oczywiście edukować, też przybliżać te nasze wartości, którymi się kierujemy jako doradcy strategiczni, ale no tak, z drugiej ale strony to... też marketujemy po tak, prostu Pokazać zwyczajnie.
2: was jako, no, jako, jako specjalistów tak. w tej wąskiej dziedzinie marketingu na przykład. I teraz jak robimy na przykład badanie
0: efektywności naszych działań marketingowych, bo też oczywiście to robimy dla siebie, to, to brief na przykład nie jest takim podstawowym narzędziem jakby wstępnym do weryfikacji, czy, czy mamy flow z klientem. I jest tam oczywiście miejsce na pytanie, skąd się o nas dowiedział. I podcast bardzo często ląduje tam jako wskazanie, tak? Słucham waszego podcastu, jestem z wami, jeżę w podróży z wami, czasami sprzątam, dużo się śmieję z wami też na przykład. No tak, ale to jest
2: to właśnie do, dobieranie narzędzia do kontekstu, o którym wspomniałem wcześniej, bo jeżeli prowadzilibyście podcast, dajmy na to, 10 lat temu, to podejrzewam, że Przepraszam, pies z nogą by go nie słuchał, bo nie było takiej w ogóle mody na słuchanie podcastów. Musielibyście być na YouTubie na przykład. Mm-hmm. 10 Mówię, lat temu tak. musielibyście być YouTuberami. Zresztą mieliście jakąś krótką przygodę i, i wasz kanał jakby gdzieś tam chyba już jest raczej... Uważaj, wy, wy, uważaj, uważaj, na uważaj wy, Wygaszany na, na rzecz właśnie podcastu, no bo się zmienia, zmienia się uważaj, rzeczywistość. bardzo Złucham. uważaj. No, a na TikToku jesteście?
0: I Jesteśmy, mam jeden filmik, mam. No. Mam, mam, mam. Dobrze, jeden? Muszę znaleźć. Jest, no. Moim zdaniem jest bardzo dobry.
2: Szukajcie,
1: a znajdziecie. Szukaj.
2: My, my, my uruchomiliśmy niedawno TikToka, no jakby taka, taka branża, Uważam, taka, że u taka was... specyfika. I, u was... I dalej u was... go nie rozumiem. W sensie, nie mogę... To za ty stary jesteś. No, to prawda, tak. Ja jestem za stary na, na, na TikToka. Na szczęście mam, mam do tego ludzi, którzy to mają bardziej. Ale zrozumienie chociażby algorytmu TikToka, dlaczego ten film ma 3000 wyświetleń, a ten 530 tysięcy wyświetleń, jest dla mnie dzisiaj nie do ogarnięcia jeszcze. ma 3000? ma tyle, dlatego że ja jestem w nim.
0: Tylko mama ogląda w kółko. Mama już nie, nie żyje. Mama już nie żyje, to uważaj. Przepraszam. Tykasz bardzo bolesnych obszarów dzisiaj.
1: Ale słuchajcie, Mariusz tutaj w jednym z przed chwilą wywodów, pytań, bo do końca nie wiem, czy to było pytanie, czy raczej Mariusza informacja taka no, powiedz, powiedz. do ciebie, Jakubie i do słuchaczy, zawarł taką frazę miliony monet. I ja chciałam ciebie zapytać, bo generalnie Pyrkon się rozwija, przyciąga coraz więcej użytkowników, uczestników festiwalu. I i jak wy mierzycie wzrosty? Oczywiście w milionach monet może nie musisz mówić o wartościach, ale pewnie jakieś wzrosty notujecie, prawda?
2: Tak, znaczy, żeby zmierzyć sukces marki, no nie można opierać się to o jedną zmienną, bo to jest tak naprawdę droga droga donikąd, albo ewentualnie, jak w naszym przypadku, kiedyś dojdziemy do do maksimum na przykład frekwencji, której nie będziemy w stanie już przekroczyć ze względu na ograniczenia chociażby powierzchni.
1: A piętrowo nie możecie? No,
2: i... no niestety. Nie, nie bo, bo samoloty kołują nad targami, nie można okay. w górę budować. No ale poważnie, dojdziemy do jakiegoś szklanego sufitu w jednej wartości no i powiemy sobie koniec. Jakby to może przybijmy sobie piątkę i rozejdźmy się na cztery strony. Ale to jest. To w naszym przypadku frekwencja to jest tylko jedna zmienna. Druga no to jest oczywiście wzrost przychodów, bo ta sama liczba klientów uczestników w naszym przypadku, czy wystawców może generować większe przychody. No, ale żeby generowała większe przychody, wracamy do strategii, trzeba zbudować wokół marki jakąś wartość. Ona nie może być generyczna, uh-huh. nie uh-huh. może być ten ja też marketing, o którym ty uh-huh. czasami wspominasz, no ale to jest znowu praca na lata. Tego się nie robi w miesiąc, tego się nie robi w rok, to się robi w bardzo długim okienku czasowym uh-huh. i to widać, że procentuje, bo pomijając oczywiście okres pandemiczny, który dla branży eventowej, jak i dla wielu innych był po prostu katastrofalny, to my notowaliśmy z rok do roku przychody zwiększone najpierw o 20%, potem o 30%, a w tym konkretnym 2022 o 40 względem mm-hmm. 2019, tak jak mówię. Jest tutaj luka, bo była
0: pandemia. Też, bo czasami ludzie mówią, no tam 40%, co to jest? To jest między innymi na przykład, nie wiem. No, to jest no, dużo. Ośmiokrotnie ja żeby... więcej niż rośnie PKB z silnie rosnącego kraju. 5% mm-hmm. PKB, wiesz, na, na plusie, to jest bardzo dobry wynik. 40% w ogóle przy marce, która działa już 18 lat, to, to, to nie jest tak, jak masz wzrosty 300%, bo masz dzisiaj jednego klienta.
2: A jutro trzech. A jutro
1: <laughs> trzech, masz, <3%, laughs> masz 300%, nie? No, Magia procentów. no Tak. Tak, ale tak. U, nas,
2: u nas akurat ten, ten wynik frekwencyjny nie jest aż tak skokowy jak, jak przychody. Ale ja takie pamiętam skoki o powiedzmy, 2000 2000 osób więcej mm-hmm. przyszło względem powiedzmy poprzedniego poprzedniej edycji, ale Cztery, tak, tak, masz rację. 4 tysiące. Pamiętaj swoje liczby,
0: Kuba, no. Kuba naprawdę no. nie, nie, nie Musisz
2: znać swoje liczby. A no, to sobie zapisałeś. Nie ja po
0: prostu pamiętam. Ja, po prostu, ja mam dobrą pamięć. Największy Mariusz fund.
1: był na Perkonie i liczył po prostu tak. każdego cyk, uczestnika. Cyk, tak. Cyk, cyk,
0: cyk. tak. Czyli... Żeby mi kubakitów nie wciskał później.
2: No i wzrost liczby klientów o tysiące wygenerował 40% więcej przychodu. Dlaczego? No bo jakby marka zbudowała swoją wartość i klienci na tym, na tym poziomie takim percepcyjnym mm-hmm. są w stanie te pieniądze y, położyć na stół mówiąc To tam pewnie tak. też ma
0: nie bez znaczenia ten fakt, że y, macie też wystawców, którzy też y, są monetyzowani, bo to też jest na pewno y, w tym koszyku, nie? Jest to jakaś część
2: tortu, oczywiście wystawcy,
0: Sponsorzy pewnie też.
2: W niewielkim stopniu. Już, uh-huh. Szczególnie, że no, lata po pandemicznej jeszcze w lutym wybuchła wojna na Ukrainie, a my byliśmy w czerwcu, więc uh-huh. wiele firm wcisnęło w ogóle hamulec, bo nie wiadomo, czy za chwilę nie będą strzelali w nas. No, w, no w, tak. Wtedy, wtedy był trochę inny, inny, uh-huh. inny feeling tego uh-huh tego konfliktu niż dzisiaj. No i był to, był to dla nas też, też jakiś problem, ale u nas sponsorzy zawsze byli miłym dodatkiem, a nie naszym być albo, albo nie być. Wiadomo, wiadomo, przypadku. A chociaż jest wiele eventów, które gdyby nie pomoc sponsorów po prostu mogłaby powiedzieć, dobra, w tym roku się nie odbywamy. Mhm. Ja w ogóle muszę
0: powiedzieć, że generalnie Pyrkon jest bardzo dobrym przykładem tego, jak ta marka dobrze performuje, tak? No bo ja takich literalnych wdrożeń jak u was chciałbym widzieć więcej u klientów, bo wy naprawdę poszliście, że tak powiem, by the book. To było naprawdę niesamowite. Mi się bardzo podobało to, jak właściwie ten audyt pierwszy, co robiliśmy, to nam wyszło, że mieliście 40, bodajże 8 takich poważnych luk, my żeśmy zdiagnozowali. Pira ze drzwi. No,
2: było sporo tego, tak. No. To był już obszerny dokument.
0: Było dużo naprawdę tego i szczerze mówiąc pamiętam te nastroje, które były podczas referowania. wam. Na początku było wesoło, wiadomo, bo to small talki weszły, ale im głębiej byliśmy w las, tym widziałem, że ludziom, którzy tam byli, miny po prostu siadały wraz z nastrojami. Ale z kolei potem miałem taką krótką refleksję, myślałem sobie, no dobra, to tyle ich widzieliśmy. jakby nastroje nie wskazywały, że będzie follow-up z waszej strony, natomiast potem pewnie poszła jakaś właśnie, pewnie burza mózgowa, jakaś sesja terapeutyczna i stwierdziliście, że coś z tym trzeba zrobić, bo mimo, że pieczę trochę, bo to piekło y, gdzieś tam. Bo, Czy... Właśnie może powiedz właśnie, co to było, bo ja do tej pory pewnie zachodzę, że jakim cudem przy takim nastroju, gdzie nikt mi nie dał buziaka na koniec spotkania, <grym> A z reguły jestem całowany, wiesz, oczywiście witany, żegnany z kwiatami, wiesz... Nie, solą, chlebnem, No, no solą, solą z wieliczki. Solą, to w, ja przywiozłem teraz, to taka dygresja może dla naszych słuchaczy i słuchaczek. Mówię Karolinie, że mam dla ciebie jakiś prezent z wieliczki. A pierwsze co Karolina, ty ale chyba nie przyślisz mi grudy soli, co?
2: Magnes na lodówkę. No, ale odpowiadając na, na, na twoje pytanie, no miny... Miny na pewno nie były tęgie z dwóch powodów. No, nikt chyba nie, nie, nie uśmiecha się, kiedy, kiedy ktoś go roastuje, mówiąc tak. To no tam roast. Bardzo, no. znaczy, bardzo obrazowo. Tak, ale to, trzeba, to, o trzeba o po prostu mówisz. wyniki audytu wziąć na klatę. Bo audyt, oczywiście może, kiedyś się, może się gdzieś kiedyś zdarzył audyt, który mówi: wszystko u was w porządku, nie musicie nic robić, ale przeważnie, jak się Minister robi. Minister finansów jak... takie dostaje. No, chyba tak. Ale przeważnie, jak ktoś zamawia audyt, to zamawia go dlatego, że czuje, że coś jest nie tak, tylko sam nie potrafi sobie zdiagować. Tego, co jest, co? my
1: zauważyliśmy i to jest bardzo ciekawe w ogóle po stronie klientów, kiedy do nas zwracają się z informacją, że chcieliby właśnie, żebyśmy przeprowadzili audyt, bo też przychodzą na konsultacje i mówią, powiedzcie nam, co robimy źle, bo my chcemy to usłyszeć, żeby się poprawić. I zauważyliśmy, że po drugiej stronie jednak z tyłu głowy klienta jest taka informacja, znaczy taka, taka ja, że myśl, tak, że tak, tak, naprawdę, tak, tak naprawdę to mam nadzieję, że u nas jest tak, wszystko takie dobre, że nam powiedzą, że my robimy wszystko świetnie. Tak? I kiedy słyszą, że coś mogą poprawić, to wtedy mina im rzednie, bo właśnie jednak jest rozczarowanie, że kurczę, jednak nie jesteśmy tymi, którym tak dobrze szło. Powiedz
0: powiedz mi szczerze, co myślisz. Okej. I się zaczyna. Tak. Oczywiście, wiadomo, to jest trudne, ja to rozumiem. Po poziomie racjonalnym ja to rozumiem. Emocjonalnie też to rozumiem. Chyba bardziej nawet to czuję niż rozumiem emocjonalnie. Natomiast e, nie jest łatwo robić tego typu rzeczy. W naszym badaniu w ogóle marketingowym, które my zrobiliśmy na potrzeby właśnie też swoich takich działań biznesowych, e, wyszło z tego badania, że 67% firm, czy też ludzi, którzy są w tych firmach zatrudnieni w działach marketingu, nigdy nie zamówiło dla siebie audytu marketingowego. I... Ja na szkoleniach później mi opowiadam te wyniki i mówię, słuchajcie, no bardzo trudno jest rozwijać markę bez diagnozy, tak, no bo to trochę tak jakbyś chciał być właśnie sportowcem wyczynowym i na przykład nie nie, nie robić sobie badań krwi, nie ważyć się, wiesz, masy przed startem, tak, rozumiesz? Diagnoza musi być. No, tak. ona, jest, ona jest komplementarna do rozwoju. Tak? No, jakby chcesz się rozwijać, znaj punkt wyjścia, ustaw sobie te, powiedzmy, kroki milowe i tak dalej. No, ale tam jest jeszcze drugi, drugi I poczekaj, tylko skończę. Tej... Mhm. Pytam ich, jak sądzicie, dlaczego nie zamawiają szefowi marketingu czy też organizacji audytów marketingowych? Akurat w tej mojej specyficznej jakby roli występuje, więc mówię o audycie akurat marketingowym. I oni mówią po chwili, najczęściej się to powtarza. I to jest taki, bym powiedział, jednorodny rodzaj odpowiedzi. Pada takie, wiesz, trochę... Chyba się domyślam, co? Stary, no chodzi o to, że jak ja zamówię na siebie audyt... To wyjdzie, to wyjdzie, co, co ja, robię ja nie, zrobię, tak. Co ja tak, nie tak, tak. I się okaże, że no. albo
1: mnie zwolnią, bo no. coś zrobiłam, zrobiłem mocno nie tak, albo się okaże, że muszę pracować jeszcze więcej, mimo tego, że już teraz jestem obciążony na maksa. A zasobów
0: nie będzie ekstra, bo tak. nie ma kultury budżetowania w marketingu, to tak się mówi, profesjonalizujemy się, ale większość firm, które na przykład trafiają do nas, tego sektora MŚP, to są firmy, które są absolutnie zaorane, jeśli chodzi o myślenie marketingowe. Budżet marketingowy Odfokowy. jest... Tak, to wszędzie reaktywnie, tak? Na zasadzie, ile kosztuje? Wiesz, tyle dam, nie planuję z wyprzedzeniem danego roku pod kątem wydatkowania i tak dalej. Więc. Jest dużo takich sytuacji, w których jest duży dyskomfort wynikający właśnie z tego, że nie ma procesów poustawianych, a ludzie, którzy mieliby sobie właśnie tym audytem ściągnąć na głowę jakieś problemy, zdają sobie podświadomie sprawę, że to będzie jak z atrybucją. Tak? To znaczy niby wiemy, że to nie ty, ale z drugiej strony u ciebie był ten last click, nie? to znaczy ty nie dowiozłeś. Nie, no, no, tak, 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 tak. nie strzeliłeś bramki. Nie strzeliłeś ale bramki, nie? Mm, ale mm. nie dostałem piłki. A ja nie jestem... No stary, no ale bramka... To jakby mnie nie interesuje, kto ci piłkę poda, tak? ty, ty no, masz w strzelać. To jest,
2: to jest rzecz, na którą no, strategia nie pomoże. To jest jakby kwestia orga- ogarnięcia kultury organizacyjnej tak. I tak, w ogóle tak, ym, tak.
0: pewnego zrozumienia... Yy... Ja mówię bardzo dużo o kulturze strategicznej, która jest potrzebna. Tak jak jest Marka. marka, no, Jeżeli jest organizacja, która nie ma kultury strategicznej, która nie myśli perspektywicznie, która nie potrafi planować z wyprzedzeniem, która nie myśli, wiesz, dwa, trzy, cztery kroki do przodu, czyli dwa, trzy, cztery lata do przodu, tak? Nie, nie, nie potrafi jakby... Składać z systemów. To jest e, organizacja, która prędzej czy później takie odzwona zaliczy, że szok. Taki czas, właśnie samograjów dla ludzi, którym jakoś tam szło. Wiesz, nie? No bo na przykład, nie wiem, zajmowaliśmy się nieruchomościami, zerowe stopy procentowe. Każdy, wiesz, uciekał przed inflacją w tak, kawalerkę. No to nie trzeba było być gwiazdą, żeby sobie radzić na tym rynku. Sami przychodzili. Sami tak przychodzili, tak. I mówię, jaki marketing człowiek, płacą, nie? To marketing. Tu, tu trzeba mieć, wie pan.
2: Ludzi rozumieć, Hassle, nie? Tak, Ludzi rozumieć, no, no i tak,
0: tak, tak dalej. A potem się okazuje, że właśnie przychodzi rynek, który nie jest koniecznie wspierający i jest weryfikacja, kto, kto był nagi, kto nie, kto miał pomysł, kto dobrze się pozycjonował, kto dobrze wybrał segment, w którym funkcjonował i tak dalej. To jest teraz pytanie do ciebie, powiedz mi, czy ty też uważasz, że audyt do ciebie mu się wydarzy tylko dlatego, że, że byłeś nowy w
2: organizacji? Chyba nie. Ja myślę, że za jakiś czas mógłbym się znowu zaudytować. Zapraszamy. <laughs> Ale to od razu no jest... stawmy sobie, co ma być w odpowiedziach. Nie? <laughs> to, to się to za anteną dogadam. Nie no, myślę, że od, od czasu do czasu, tak samo jak e, uważam, że w takim prywatnym życiu trzeba sobie skoczyć do tego, mogę nazwą, rzucić Luxmedu czy Medicovera na, na morfologię, uh-huh nawet jeśli cię nic nie boli w krzyżu ani nigdzie indziej, to tak warto czasu do czasu sobie zrobić taki przegląd tych, tych, tych twoich działań. Witalnych
0: no, bo, jakichś obszarów. Tak, mhm.
2: no bo no oczywiście na, w organizacjach, szczególnie dużych, no jest przepływ jakichś ludzi. Przychodzą, odchodzą, wymieniają się, awansują, etc. I no oczywiście żaden brand manager nie może być wszędzie. Nie może uprawiać mikro Raz, że się zajedzie, a dwa, sparaliżuje mhm. działania organizacji, bo nikt nie będzie w stanie podjąć żadnej decyzji bez jego namaszczenia.
0: To jest bardzo dobra w ogóle uwaga i to każdy prezes, decydent powinien to sobie wziąć do serca, bo ja widzę bardzo dużo mikrozarządzania. No
2: to, to jest tragedia, nie? No, w sensie...
0: nie, nie potrafią poukładać procesów, potem nie potrafią w ramach tych procesów delegować uprawnień i z kolei zjada ich, krótko mówiąc, za krótka kołdra czasowa, nie? Tak, My... no,
2: ale przede wszystkim też no, brak kompetencji w tym właśnie wąskim obszarze, no ja na przykład... Co
0: i tak im nie przeszkadza podejmować tych aktywności, ja zauważyłeś? Ja nie wyobrażam,
2: no ta, o, tak, no, ale ja na przykład nie wyobrażam sobie, żebym dzisiaj, nie wiem, czytał wszystkie teksty naszych copywriterów i przedstawia im przecinki, no, nie? Albo słowa dobierał, no, bo to, to, to raz, że nie miał czasu na nic. Każdy reklamę ustawił. Mhm. Tak. A chodzi o to, żeby za zaprogramować proces pewien w oparciu o pewne założenia, pewne, pe, pewne wytyczne, te właśnie strategiczne, czyli jak komunikujemy. Mhm. Nawet jakie wartości chcemy przekazać, jakim językiem chcemy je przekazać. Y, oczywiście w, y, dobór odpowiedniej formy do odpowiedniego medium, czyli mhm. piszemy rozwlekle na Twitterze takiej nitki na 30 po, po, podzielonych fragmentów. Chociaż ostatnio widziałem, że jest to dość, dość popularne, ale staramy się streścić jakby w jakiejś tam, y, tam formie, która jest jak najbardziej akceptowalna przez, przez dane medium. No i tego jest, to są dziesiątki takich różnych zależności. Takich, nie ogarniesz.
0: Jednym umysłem nie ogarniesz nie wszystkiego. Ma, nie,
2: ma, nie ma na to szans. No, nie? W sensie, mhm. no, to, y, kiedyś, kiedyś rozmawialiśmy o tym, że brand manager to jest taki człowiek, który musi wiedzieć coś o wszystkim, ale nie będzie wiedział wszystkiego o czymś. Mhm, tak. tak. Ja się tak. zgadzam, to jest dobra bo uwaga. Bo to są narzędziowcy już potem, o, to, tak. to są wąscy specjaliści i są seo są copywriterzy, są ludzie od kampanii PPC, mhm. którzy w swojej działce po prostu wciągną mnie nosem, bo ja nie mam czasami pojęcia, o czym. gdzie, gdzie tam trzeba kliknąć, gdzieś w 30 zakładce, mhm. jak, się, jak się wejdzie w menu, żeby coś się zadziało. Nie mam tej wiedzy, nie potrzebuję jej, oni to wiedzą, i jakby dlatego są specjalistami od danego narzędzia, ale niekoniecznie mają pojęcie jakby oklejeniu tych wszystkich puzli w jakiś jeden spójny, tak, spójny tak. obrazek. Bo oni są puzlami wtedy. Tak. I, i A ktoś to... musi to pokleić do, 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 do pełnego obrazka.
0: Ja też zauważyłem, że y, mało świadomi właściciele biznesu wpadają w takie właśnie bańki wyobrażeń o tym, że na przykład soowiec albo y, gościu od PPC, jakiś tam performance im i ułoży strategię. No to jest, skoro robi reklamy na fejsie, to niech mi ułoży całą strategię. W sensie niech mi powie, jaka jako marka, bo de facto on tego nawet pewnie nie nazywa w ten sposób, jak my teraz tutaj. Tylko że ono de facto to on oczekuje tak naprawdę recepty na pozycjonowanie tej marki. Tak? Tak, to jest... Stworzenie wizerunku. A gości ma ustawić narzędziu targetowanie tak, do tej grupy docelowej. Ewentualnie, jeśli ma tam jeszcze skill albo kogoś do pomocy, kto mu zrobi jakąś kreację. Najczęściej jednak to są przypadkowe elementy które nie mają szansy stworzyć tak, wiesz, tak. spójnego wiesz, wizerunku. No, ale
2: to wynika, wynika z, pewnych, silnej z, z pewnej stereotypizacji może nawet, mm-hmm. różnych zawodów. No co robisz? No pracuję w marketingu. Czyli wszystko wierzę marketingu. Nic, nic to nie mówi. To tak samo, jakby ktoś powiedział, no jestem lekarzem, ale nie wiesz, czy to jest ginekolog, czy to jest pulmonolog, czy to jest kardiochirurg. No i najbardziej obraźliwe, no jestem informatykiem i nie wiesz, czy goś wymienia tonery w urzędzie, <śmiech> czy może na przykład jest wziąty, programistą, wziąty programistą i, 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 i klepie jakiś naprawdę zaawansowany kod. Nie znam na tym, więc... Ale tak uważam, że tak jest, jestem informatykiem, no. jest trochę obelgą.
0: Rozumiem, co chcesz powiedzieć.
2: Tak. Chociaż... Albo
1: co najmniej jest bardzo szerokim pojęciem, które tak naprawdę może oznaczać bardzo Wszystko. wiele Wszystko rzeczy. Nic. Tak. Wszystko. No to tak
2: samo. Zajmuję się marketingiem. Okej, okay. ale czym? Mhm. Tak. W sensie, ja czym? też słyszę
0: na przykład często tłumaczenia, pytam klientom, ale słuchajcie, bo to jest ciekawe, w sensie takie, nie chcę być pejoratywny, no, nazywam jakiegoś, używam jakiegoś eufemizmu, mówię, to jest ciekawa kreacja, skąd ten pomysł? No bo zatrudniliśmy profesjonalną agencję reklamową, i rozumiesz, słowo profesjonalna agencja reklamowa już jest to słowem już, wytrychem.
2: Tak, 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 już lampki zapalają. Tak, z ja, ja już wiem,
0: że generalnie już biorąc, to był jakiś tam powiedzmy, nie wiem, freelancer, który gdzieś tam sobie dorabia, bo robi na przykład, nie wiem, jakieś działania właśnie na Facebooku, tak? I momentalnie on odpowiada za noszenie na swoich freelancerskich plecach,
2: Całą, całą markę znaczy, jakiegoś tam małego, wiesz, z, klienta. mamy oczywiście agencje tak zwane 360, które faktycznie, jeżeli mają dobrze rozbudowany kilkudziesięcioosobowy zespół, to są w stanie to, to w jakiś sposób pociągnąć Tylko A, kogo to tak, dostać tak, i tak, B, tak. ile ich jest w Polsce. Tak. Bo są oczywiście dobre agencje, y, nawet w Poznaniu, które są, ale są wyspecjalizowane w pewno. Na przykład robią kampanie. Y, albo strategię. Y, tak, robią kampanie albo robią strategię. Jest Aha. jedna w Poznaniu tylko taka, to od razu ci podpowiem, jakbyś nie wiedział, jak odpowiedzieć na to pytanie.
0: A, telefon o, 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 od przyjaciela. Chociaż pierwsza literka? P? P? Nie kompromituj, nie kom, nie kompromituj Pyrką, się. Nie kompromituj. Jak no. chcesz tu w ogóle kiedyś wrócić,
2: wyjadać nam z lodówki,
0: to się nie kompromituje.
2: No, ale skończę, skończę tę myśl. I tak naprawdę w pewnym momencie ten dział marketingu nad firmie, że on jest budowany w jakiejś tam średniej średniej wielkości firmie, on też musi zacząć działać trochę na zasadzie małej, wewnętrznej agencji marketingowej. Tak. Czyli musi mieć tak. specjalistę od tego, od tego, od tego, i kogoś, kto będzie spajał te ich prace. Tak. Tu, tu pojawiam się ja na przykład, czy jakby moi, moi odpowiednicy. No i z naszych połączonych mocy, jak to tam kapitan Planeta kiedyś mówił, no właśnie powstaje ten, ten skuteczny marketing. My zawsze tłumaczymy naszym klientom za pomocą metafory, jaka jest rola właśnie, wiesz, tych wszystkich
0: różnych majstrów i używamy metafory architektonicznej. My mówimy, że na przykład strateg jest tym architektem, który projektuje ci, jak ta hałpa ma wyglądać. Biznes, czyli na przykład swój CEO albo jakiś tam powiedzmy właściciel biznesu, to jest jak inwestor, który mówi mhm. tu na tej działce będę budował, czyli w tym segmencie rynku będę obsługiwał ten target. Mam nie? taki tak.
1: budżet i taki cel, co coś tak jakiego osiągnąć. Tak,
0: na to mnie stać, bo mam tyle milionów monet, żeby no. postawić pałac, wiatę. <głos> Rozumiesz? Nie wiesz, zależności tego, czy masz tyle, to, to będzie albo to, no, albo to. trzeba siły
2: na zamiary. No ale na końcu historii w ularz, dekarz.
0: potem są Który pracuje pod okiem szefa budowy. Tak, tak, tak. No. Właśnie tak A, I teraz dla wszystkich ludzi, którzy by mieli postawić sobie chałupę, jest zrozumiałe, że no nie idziesz do gościa z kielnią, żeby nie ci mówisz, zaprojektował żeby dom. I tak. Tak. No. I pytasz, proszę pana... Mm, a jaka lampa by do salonu pasowała, nie wypasowała? Gościa z kielnią, albo z łopatą, albo tego, co robi przy betoniarze, tam miesza i robi ci zaprawę. No, nie, nie pytasz go, jak, ma, jak, jak wystroić salon, prawda? Nie, nie pytasz go, jaka skóra dobrze będzie. Bo cię odpowie,
2: że w lampę to może dostać. No, no, Jeź <śmiech> Nie przeszkadza. Za te pieniądze nie będę z tobą gadał, Tu się beton miesza. Tak, tu się beton miesza. Ale po nisku nie... tak bardzo. No. A, jak,
0: a jak przechodzisz z kolei do właśnie jakiejś agencji, tak, która może być analogią do tego gościa od mieszania w, w betonie, tak, czyli do jakiegoś narzędziowca, który ci ustawia na przykład jakąś tam, nie wiem, kampanię semową albo jakąkolwiek tego typu, taką performance'ową, to nie przeszkadza mu zadać pytania, jak salon urządzić. Najczęściej jednak on nie ma tych kompetencji, tak? Więc często to jest tak, że właśnie te takie braki w zrozumieniu, czym jest marketing, jak on się różni, jakie ma te różnego rodzaju odnogi, jak on ewoluował, jak przenikają się właśnie różnego rodzaju koncepcje miękkie, psychologiczne, socjologiczne, z technologicznymi, powoduje to, że właśnie później zamyka się to wszystko turystyką profesjonalną agencja. To znaczy, on się zajmuje marketingiem, ja tego nie rozumiem
2: i on tak powiedział. W tej sytuacji, którą tutaj opisujemy, jest też dużo naszej winy. W sensie samego marketingu. branży. Tak, ponieważ spróbuję sięgnąć pamięcią, ale nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek, jakakolwiek kiedyś agencja czy firma szkoleniowa oferowała szkolenie, jak zbudować dział marketingu. Jakie są zależności między tymi ludźmi? Zawsze są jak ustawić kampanię na fejsie, mhm. jak zrobić Instagram marketing, jak zrobić, no chociażby wasz ABC strategii, mhm. ale brakuje tego środka. Nie ma środka. Jest albo sam, sama góra, tak jak mhm. w waszym przypadku, mhm. albo już samo wykonawstwo tam na bardzo szczegółowym poziomie na dole. No i nie ma środka. No skąd ci ludzie to mają wiedzieć? No, bo nikt się nie rodzi z tą wiedzą. Jest iluś tam zapaleńców w Polsce, która do tego albo doszła sama, albo albo była na tyle zdeterminowana, żeby sobie o tym poczytać, ale to nie jest wiedza powszechna. I... No i
1: właśnie, tutaj chciałam się zapytać, skąd ty wiedziałeś, jak dojść do tego środkowego poziomu? On nie wie co, że błądzi,
2: błądzi. jesteś tym
1: zapaleńcem, który sam, sam, sam to wykminił?
2: E, tak, znaczy ja się tutaj w, w boju, że tak powiem, rodziłem. Zarządzania i, jakby. I Tak, mhm. i, i zmusiła mnie do tego
0: jakby sytuacja. Wiesz bo to jest też dość świeże, to też trzeba powiedzieć sobie, że na trochę, myślę, że na usprawiedliwienie jakby wszystkich jest to, że... Mm, Marketing staje się, powiedzmy, dekada tak naprawdę. To jest rozwój marketingu w Polsce w takiej skali, jak on występuje, to jest ostatnia dekada. Tak. To nie jest tak, ostatnie trzy dekady, tylko to nie, nie, jest dekada. Ostatnie 10 lat. Tak, ostatnie no. dziesięć lat. Bo wcześniej nie było marketingu, była na przykład dystrybucja, siły sprzedaży były, nie? bo marki nie miały dostępu do konsumentów za pomocą cyfrowych kanałów. No. Marketing się ograniczał do jakichś plakatów, ulotek, strona i
1: tak. nie? rozumiesz. Nie? I to tak, faktycznie tak. grafik mógł zrobić, tak? No, no. w html coś tam
2: o, o, ogarnięte ulotki. Tak.
0: Po czym się okazało, że świat poszedł w internet, że konsumpcja mediów internetowych stała się po prostu dominującym sposobem na spędzanie czasu, a przy okazji odkryliśmy też jako biznes, że możemy również tam wykonywać konwersji, prawda, szeroko pojęty. No i
2: mierzyć bardziej.
0: Bardziej mierzyć, więc to też nam się spodobało wszystko, że mm-hmm. po prostu zaczynamy podejrzewać, że ten kanał sobie radzi lepiej, albo że po prostu można w ogóle coś tam ogarnąć. Nie? Po prostu
1: jest to bardziej przystępne dla przeciętnego biznesu, a tak? nie tak. tylko i wyłącznie dla dużych graczy, którzy mają budżet na wielkie kampanie billboardowe w całej Polsce, telewizyjne, czy, czy telewizyjne mm-hmm. i radiowe, tak? No. Tak,
2: tak, no budżety też mniejsze. Zdemokratyzował się.
0: To znaczy trafił pod strzechy tych małych firm i nagle się okazało, że w ciągu tej dekady byli oczywiście też early adopterzy, którzy powiedzmy w tych pierwszych pięciu latach stanowili forpocztę rozwoju, a dzisiaj mam wrażenie, że trochę taki mainstream zaczyna myśleć marketingowo.
2: Platformy platformy do tego zachęcają, no bo tak naprawdę idzie ta automatyzacja Facebooka, idzie też powoli automatyzacja reklam w Google i generalnie odpalić kampanię. Może dzisiaj absolutnie każdy, bo to jest w dużej mierze zautomatyzowane, bo magia się dzieje potem. Po odpaleniu trzeba patrzeć i wyciągać jakieś wnioski. Dobra, to wyłączę tego nie wyłącza. tu dorzucę budżetu, a może zmienię w e- frazy i tu się zaczyna magia i tu już jakby większość osób tych początkujących odpadnie, prawdopodobnie na tym, na tym etapie, mhm. albo przepali budżet i powie, że ten marketing to w sumie to nie działa, bez sensu i tylko niewielu z nich gdzieś tam po prostu albo będzie miała czas, żeby się dokształcać, no ale nie wyobrażam sobie lokalnej fryzjerki, która ma AdWords, żeby ona jeszcze oprócz tam obcina włosy, a kątem oka słucha podcastu, jak ustawiać te, te, reklamy. te reklamy, no nie? No nie wyobrażam
0: sobie. A to potem to. jeszcze myśli sobie, skarbustowiłem wiem reklamę, i no, nie konwertuje, może potrzebuję zrobić audyt. to, to mhm. posłucham sobie jeszcze tu pani sobie
2: tu posiedzi, farba będzie ten schła, czy tam się nanosiła na włosy, nie wiem, nie farbuje. No, a ja zmodyfikuję kampanię na. Kampanię. A z drugiej strony niestety rynek tego wymaga. Yy, no tak, tak, tak. No, mieliśmy nawet
0: to, to taka zupełnie dygresja, trafiłeś zupełnie jak w lotto, nie? Milionowy los. Ostatnio jakaś dziewczyna do nas napisała, która jest fryzjerką, po konsultacji się odezwała, bo generalnie już biorąc no, właśnie podejrzewam, że obcina te włosy, tak? Zajmuje się tym, wiesz, modeli, modelowaniem fryzur ale technicznie rzecz biorąc czuję, że prawdopodobnie coś jej umyka. Ale ja nie skończyłem tego mojego przedługiego też wywodu. Chodziło mi o to, że sama branża też dojrzała stosunkowo szybko w krótkim okresie czasu, bo ja oceniam mniej więcej, że to była dekada, kiedy zaczęliśmy
2: myśleć marketingowo, a mniej mniej sprzedażowo, a bardziej marketingowo jako biznesy. No tak, jak pomyślę o 2012, to było dziko. W sensie jeszcze takie trochę puste pole, nie nie zaorane do końca. To były takie
0: konferencje, jeszcze pamiętam, tu w Poznaniu chodziłem na jakieś takie... Mobile First.
2: No na przykład, nie?
0: że wiesz, mobile is coming, nie? plus e, że, pytanie na zasadzie konferencja, czy Facebook sprzedaje tak, tak, tak. i tłumy nie, młodych ludzi, którzy chcieli się dowiedzieć, czy Facebook no. sprzedaje i jakiś szalony guru na scenie występujący i żeniący jakieś tam swoje e, kocopoły po godzinnym wystąpieniu i tak na koniec, mam, dosłownie byłem na takim wystąpieniu jakiegoś wiesz, typa z jakiejś agencji i on mówi tak i na koniec, to był 2013 początek, tak muszę wam powiedzieć, że tak, Facebook sprzedaje,
2: ale wiesz, jak to się odbywa? To, to tak. było wszystko takie terra... w, jakiej, w jakiej atrybucji, bo tak. może nie w last wcale tak. i tak dalej. Terra incognita no. dla wszystkich. A dzisiaj dobrze... Mogę się podzielić no. jedną mm-hmm. historią. one z, z tego tygodnia, z początku. Myśmy mm-hmm. robili sobie taki przegląd y, Google, Google Analytics. No i szukając odpowiedzi na pytanie właśnie to, czy Facebook sprzedaje, czy Instagram sprzedaje, czy inne rzeczy sprzedaje. No, czy popatrzy... może Marian ze słuchawką. Gdy, gdy popatrzyliśmy w Analyticsa, no okazuje się, że konwersja u nas na stronie dokonywana jest po dwóch kontaktach z Organikiem. Mm-hmm. Koniec. W sensie, y, tam w social media było chyba dopiero na 13 miejscu okay. tej, tej ścieżki. No i można powiedzieć, kurde, to po co ten cały marketing dookoła? No ale no i to jakby wiedza, ta wiedza taka trochę w szerszym kontekście, no, mm-hmm. żeby właśnie nie popełniać błędów. No to, to nie jest tak, że zrezygnujemy dzisiaj z prowadzenia tak. Face'a, z reklam na, na Instagram i tak dalej, bo one może nie sprzedają last klikowo, mm-hmm. ale... Mają swój udział w tej atrybucji. Przypominają przede wszystkim. Tak, oczywiście. Tworzą świadomość w ogóle, tworzą relacje. Ja nie chcę zabrzmieć tutaj jakoś buńczucznie, ale my jesteśmy dość wyjątkowi na tle innych eventów. Nie tylko fantastycznych, ale w ogóle eventów w Polsce, bo eventy Cykliczne, odbywające się e, rokrocznie, mają taki swój bardzo e, sztampowy cykl życia. Czyli jest dwa miesiące przed eventem, może trzy, coś się dzieje komunikacyjnie, mhm. górka rośnie, jest pik w trakcie eventu, po czym, no tam jeszcze jakieś wspominki, miesiąc potem, cisza. Mhm. Cisza jest aż mhm. do następnego tego okresu. Mhm. No i, My staramy się tę ciszę zagospodarować cały czas po to, żeby ludzie na przykład nie zapomnieli o nas, tak, nie znudzili się z nami, nie znaleźli sobie innych przyjaciół niż my no. <laughs> i, tak dalej, i tak dalej, ale wie, wiecie, 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 wiecie tak, o co chodzi, to bardzo mądrze, mądrze. Że, że słuchacze też, też wiedzą. Ale czym jest to okupione? No jest to okupione systematyczną, całoroczną pracą nad produkowaniem treści, ale...
0: Uderzasz teraz w ogóle taki wątek, który my też z Karoliną nagramy, też podcast cały dedykowany właśnie temu, jak... Przyjdę. Jak... (śお願いします) (śeman) (cribe) (érer) ( percentages) ( troubled) ( phi) (すごい) Przyjdę. ( stove) Ale nie będzie darmowego żarcia, to tak, wiesz... Przyjdę ze swoim. Dla nas też. W każdym razie... Będziemy cały ten podcast nagrywali pod kątem tego, jak... No, chodzi nam o to, żeby właśnie wytłumaczyć też naszemu środowisku, które nas słucha, że nie ma czegoś takiego jak myślenie tylko parametrem sprzedaży, czyli na przykład performancem, który jest z dołu leja marketingowego, tak. Tak? czyli gdzieś ten poziom transakcyjny typu skoro nie widzę na przykład w nie wiem, w analitykcie atrybucji, która by mogła powiedzieć, że Facebook na przykład bierze ogromny udział, czy powiedzmy szczyt leja bierze udział w, jakby w tej e, sprzedaży, to to nie znaczy, że nie, nie umiem tego dzisiaj dostrzec jasnym okiem, to, to że mam wszystko inne wyłączyć i skupić się tylko i wyłącznie na tym, co mam twardo na papierze.
2: No to jest, to... to, to, to Bo bardzo trudno funkcja, zmierzyć emocje. Że, tak, Lewandowski sam nie wygrywa meczu, tak. ma tych dziesięciu kolesi za sobą, którzy mu te
1: piłki Nie w tylko.
0: Nie tylko. Ma jeszcze trenerów. Tak. Ma... Dietetyków. Dietetyków. Sztab. Fizjoterapeutów. Fizjoterapeutów. Żony. Żonę. Mm, też. No tak. 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 Weź to teraz rozsyp mu i nagle się okaże, że on będzie stał w narożniku i będzie płakał. To właśnie a propos dzisiaj tam nagłówki gdzieś tam na onetach, i tak dalej, po wczorajszej porażce Barcelony, wiesz, z Bayernem. No i tak sobie pomyślałem, dzisiaj, no tak, wyjęli Lewandowskiego z Bayernu, gdzie miał całą ekipę, która mu pomagała, wstawili do, do Barcy i nie ma magii. I nie ma
2: kto strzelać. Nie, no, nie? ma magii, Bramek, nie? Tak, bo no.
0: nie grają ze sobą jeszcze tak dobrze, jak by mogli. Ale zmierzam do tego, że a propos tej kwestii, nie ma czegoś takiego jak skupienie tylko i wyłącznie na tym, co y, można udowodnić, że jest skuteczne. Czyli na przykład To myślenie takie przez pryzmat wydajnościowy. Robię tylko to, co policzyłem, że mi dało efekt finansowy na koniec. Nie no, marketing
2: nie. ma dużo wspólnego z religią. Trzeba my czasami mocno wierzyć, że no. nasze działania są, znaczy, są skuteczne. Ja uważam, to trochę też, znaczy ja to
0: odkryłem intuicyjnie, dochodząc do tego, obserwując jakby ten rynek przez te kilkanaście lat pracy w tym obszarze, ale znalazłem też na to potwierdzone badania po prostu, wiesz, które prowadził Les Bines i Peter Field, którzy się zajmują w ogóle badaniami nad efektywnością działań reklamowych w ogóle. To są genialni ludzie, o których nikt w Polsce nie wie, praktycznie poza może czterema osobami, o których ja wiem, że wiedzą, bo, bo sobie o nich gadamy, ale to naprawdę nie są takie osoby, jak nie wiem Sef czy, czy jakieś inne takie bym powiedział mainstreamowe nazwiska marketingowe. I oni mówią o tym, że generalnie rzecz biorąc, marka musi mieć dwa rodzaje aktywności. Jedno to jest, które nazywają brand buildingiem, tak? czyli tam, gdzie budujesz skojarzenie emocjonalne z marką, gdzie są te rzeczy takie nienastawione wyłącznie na konwersję, tylko na przykład na skojarzenia. Tak. Czyli na przykład. Brand
2: tak, awareness, no nie? Tam... Tak,
0: jest, tak jest. I teraz, jak na przykład Allegro, najsilniejsza chyba polska marka w tej chwili, prawda, która w tym świecie powiedzmy digitalu tak dobrze sobie radzi, ona wydaje bardzo dużo pieniędzy na te brand buildingowe rzeczy, a przecież Allegro jest niczym innym, jak tylko marketplacem generic no bo tam masz mydło i powidło, tam, no tak, to wiesz, tak. no wiadomo, jakby, jakby patrzysz, patrząc na Allegro, na funkcjonalności Allegro, to tam nie ma emocji, tam no. jest po prostu feature, nazwijmy P- to, nie?
2: Pyrkon jest platformą, tak jest. platformą do spotkań, tak nie, jest. bo my nie produkujemy Z contentu. glebą, na której się spotykają tak. miłośnicy cosplaya nie, na przykład. My nie piszemy książek, nie wydajemy gier, tak. nie tworzymy filmów, nie tworzymy tak. seriali, tylko tworzymy platformę, żeby... Ci jedni twórcy mogli się spotkać tak, z fanami. Tak. Na poziomie technicznym jesteście, jesteście allegro. No? Jesteśmy allegro. Jesteście tak, ma... no. takim people place tak, tak, <laughs> tak, tak, ale no? jesteśmy tego świadomi.
0: W sensie dlatego tak. też... I teraz zobacz, jeżeli zaczniesz myśleć w kategorii tylko racjonalnych tych aspektów, nie typu ileś metrów kwadratowych na spotkanie, w jakiejś lokalizacji, a nie połączysz tych ludzi, którzy mają tam się spotkać ideą, Z
1: emocjonalnym, tak, tak? Tak,
0: Ideą spotkania, która dla nich jest emocjonalną wartością. I zaspokaja jakąś potrzebę, no właśnie... Emocjonalną. Spotkania się. Emo- tak, spotkania Tak, To jesteś w dupie, mówiąc potocznie. Y- takie marki, na przykład Gallegro Allegro czy Pyrkon, tak, które sobie doskonale zdają sprawę z tego, jak to działa, tak, czyli że y, muszą budować markę, która jest jakąś właśnie formą idei, która odpowiada na jakąś potrzebę rynkową w formie jakiejś konkretnej obietnicy dostarczonej w, w odpowiedni sposób, to wygrywasz w tym udziale. Ale z drugiej strony, oczywiście, Peter Field i ten lesbinę, to nie mówią, słuchajcie, ale to też, żeby była jasność. Pamiętajcie, rozumiemy, dlaczego na przykład szefowie finansów, CFO nie lubią brand buildingu. Dlaczego? Bo działania brandotwórcze nie są widoczne od razu. Przeciętnie tak. według badań generalnie potrzebujesz od 6 do bodajże 18 miesięcy, żeby widać było w wynikach, że marka ma y, ogromny udział w sukcesie Twojej firmy.
2: No i patrzą na to przez pryzmat kosztu, a nie a,
0: inwestycji. A oni patrzą w perspektywie miesiąca, w polskiej rzeczywistości. Może. To już dużo, no. nie? W polskiej rzeczywistości jest miesiąc do miesiąca. Na no tak. zasadzie, Kuba, ile sprzedaje w tym miesiącu biletów? Marian, do jasnej cholery, ja nie sprzedaję w grudniu
2: biletów, bo event jest w czerwcu. Ja wiem, wiem, ale ile sprzedałeś? A swoją drogą, dzisiaj ruszyła sprzedaż biletów na Pyrkont. A ile sprzedałeś? No, Pyrkont.l bilet. <śm-Pyr-Kontrę/k-Bilet>. E, A jeszcze, ile sprzedałeś? Jeszcze nie wiem, bo rozmawiamy, nie zdążyłem sprawdzić. Do zwolnienia. Do zwolnienia.
1: Do zwolnienia. Ja chcę Jak możesz człowiek? nie monitorować tego w czasie no. rzeczywistym? Ja, ja,
0: ja, chcę, ja chcę mieć tutaj człowieka, który wie ile mi zarobił
1: dzisiaj. Tak, ale nawet jeżeli budujemy tą świadomość. Marki, budujemy markę w długim okresie czasu, to tak czy siak naszym odbiorcom komunikacji marketingowej raz na jakiś czas musimy powiedzieć o tym, że nie mogą coś od nas kupić, tak? Nie możemy tylko i wyłącznie tak. tych emocjonalnych komunikatów wypuszczać. W no, zasadzie Allegro,
0: który cały czas mówi o dziadku, o spotkaniach i tak dalej, on też mówi o tym, hej, słuchajcie, mamy dla ciebie program Smart, dołącz do nas. Albo tak, mamy będziemy... takie i
2: takie produkty, zbliżać, tak. nie się Halloween, Black tak, Friday, tak, robimy tak. jakąś wyprzedaż Są takie promocje, tak, tak, mm-hmm. tak. No, my też tak. I ten, ten rodzaj aktywności, sprzedaż biletu. Tak,
0: tak. I już daj spokój, nie mamy no. prowizji z tego, już przestań spamować, nie? Chyba, że jest jakaś opcja na afiliację, bo jakby coś, to wiesz, to my chętnie. Jesteśmy do wynajmu. Nie, nie ma. To to już kończę. Zmieniamy do tego, że oni mówią, słuchajcie, no rozumiemy, nie, że jest brand do budowy, to jest bardzo ważne, żebyście to robili, ale nie wystarczy, bo tak jak powiedziała Karolina, od czasu do czasu trzeba powiedzieć ludziom, hej, jesteśmy również na sprzedaż, ruszyła kampania, mamy jakąś tam, wiesz, dla ciebie promkę albo jakiś inny benefit i te proporcje, znaczy ten, ten rodzaj aktywności oni nazywają sales activation, czyli aktywacja sprzedaży proporcji pomiędzy brand buildingiem, a aktywacją sprzedaży, nie wiem, czy intuicyjnie podpowiesz, jak powinno wyglądać, na przykład 90% aktywacji sprzedaży i brand building na przykład
2: 10%? Ja mógłbym powiedzieć, że 70 do 30%, do 30 ale to, to, proszę tego nie ale, ale jako jak? złotej proporcji. No, ale jak? Dla Siedem, 70 na brand building, bo tak, potem... Tak, jesteś bardzo blisko. Nie chcę, bardzo blisko. Nie, nie, nie chcę użyć m- mylącego określenia, że wtedy to się sprzedaje samo, bo oczywiście się samo nie sprzedaje, ale jest dużo Łatwi. prościej. Tak, I tak. masz
0: tak. bardzo dobrze ci intuicja podpowiedzi bo według ich badań generalnie, bo to są uśrednione wyniki, nie? są niektóre kategorie, które za chwilę też mogę wam dopowiedzieć, ale według badań generalnie um, proporcje na brand building versus um, sales activation powinny być 60 do 40. I teraz uwaga, to jest kontrintuicyjne. E, takie kategorie, które na przykład mają bardzo intensywny search w Google, jakieś kategorie popularne, e, tam powinny być proporcje nawet 80, 70 albo 80 do 20 na rzecz brand buildingu. Mm. Bo będzie ci po prostu łatwiej. Nie masz takiej potrzeby, żeby tam, jeżeli jest taki duży, wiesz, obrót, mm-hmm. to nie ma sensu tam, wiesz, walić Co bardzo mocno. Promocjami
1: tak. tak chwilę promocjami się, się. Tam
0: trzeba budować emocje nie? wokół tego. I na przykład Allegra robi to doskonale, bo oni bardzo dobrze jakby znają na pewno te rzeczy, bo to są już pewnie ludzie, którzy mają topkę, jeśli chodzi o wykształcenie brand men- men- menedżerskie, bo to nie jest wiedza już, nie, wiem, nie do zdobycia, bo są książki na ten temat. Nie, nie,
2: nie jest wiedza tajemna, tylko no, trzeba ją po prostu trzeba ją zdobyć, zdobyć i zdobyć. wykorzystać. Tak,
0: bo ona nie jest popularna. To nie jest na zasadzie, to, to nie jest jak Gary Wejnyczek, nie? Ciśni, tak? Cała filozofia zawarta w haśle ciśnij, tylko to jest kwestia jakby czytania złożonych badań, które
2: trzeba też rozkminić i umieć jakby przełożyć... Zaadaptować do swojego tak, rynku, przełożyć. Do, swojej, do, do swojej działalności. Ale jeżeli na przykład... Tak bo pójdziesz... to te badania są amerykańskie, a nasz rynek jest troszeczkę inny. No
0: tak, no, no i, wiadomo, że jest inny, jest nie, nie nie bo my, żyje, my żyjemy w Chinach. Nie? Tak. Znaczy ja oso- no nie, ale ja osobiście uważam, że my należymy do sfery zachodniej cywilizacji już. I że oczywiście wiadomo, nie jesteśmy jednorodni pod względem technologizacji na przykład wszystkich grup docelowych, mhm. wiadomo. Ale z drugiej strony też mówmy się, to nie jest tak, że to jest, nie wiem... Jak ja pojechałem do Stanów w, w 2000 roku. Stary, to ja jechałem na Marsa. Do
2: innego świata. No, tak. Ja na
0: Marsa leciałem, tak? Ja tego nie wiedziałem wtedy, jak leciałem. Znaczy w ogóle, że leciałem, to już było wiesz, na zasadzie, ty wiesz, że to tam samoloty mają. No.
2: Ale umówmy się, że te wszystkie, to w, wszystkie odkrycia marketingowe to raczej nie, nie powstają w Polsce, tylko do Polski docierają. O, tak, o tak, tak ale dyfuzja bardziej.
0: jest mniej więcej, uh-huh. powiedzmy opóźnienie może być roczne, teraz tak. dzisiaj półroczne, ale to już nie jest tak, że nie wiem, wymyślili Amerykanie w latach 70 a my za sto lat mniej więcej odkryjemy, że możemy robić, wiesz, siusiu w domu. Tak? Rozumiesz, nie? W toalecie. Nie? No. To, to, to już nie są te przepaście. I teraz uważam, że bardzo dużo jednak krzywdy właśnie dzieje się, kiedy ludzie nie mają tej wiedzy, jak to działa. Że budowanie marki polegające właśnie na tym, że tworzymy całą masę tych skojarzeń z brandem, emocjonalnych asocjacji, tych wyobrażeń, które mamy, tak, które sprowadzają się później do tego, że Pyrkon to dla mnie jest idea fantastycznych spotkań z ludźmi, którzy mają tak samo jak ja na punkcie fantastyki. Albo gwiazdka w czerwcu. Albo gwiazdka w czerwcu. Tak niektórzy to określają. No, to to jeżeli ja zbuduję to, a potem usłyszę przy okazji, hej, kupcie bilet, jest dzisiaj w okazyjnej cenie, bo taniej już nie będzie.
2: No to jak to w tym ja memie, shut up and take my money. Tak
0: nie? jest, to ja sobie to zrobię i potem wyrośniecie te 20, 30, 40%. Łatwiej niż na przykład tylko koncentrowanie się, przyjdźcie, mamy plac, na którym się spotkacie i może kupicie studenckie piwo, bo to jest po prostu, krótko
2: mówiąc, zbrodnia na marce. Ja mogę, mogę ci podać no? przykład, bo te, w tym roku zrobiliśmy coś nowego w naszej historii, Story, mhm. czyli y, Pyrkon się zawsze kończy w niedzielę i w poniedziałek po Pyrkonie zaraz odpaliśmy sprzedaż tak zwanych blind Co To są takie bilety w ciemno mhm. dla tych, którzy nie wiedzą i jedyna informacja, jaką nasi uczestnicy dostali to, że Pyrkon będzie i kiedy. No i gdzie, wiadomo, ale mhm. I, i to była jedyna informacja, jaką dostali i sprzedaliśmy w ciągu tam tygodnia kilka tysięcy biletów. Super. ciemno Bo jest zaufanie do marki A nasi słuchacze muszą
0: wiedzieć, że Pyrkon generalnie, rzecz biorąc, to jedna z tych odkryć w tym audycie było to, hej, a czy wy Wiecie, że wy nie sprzedajcie biletów online? No. Tak było. Tak było, nie? Dzisiaj wydaje się to trywialne. A wtedy my żeśmy robili wielkie oczy. Jak można mieć taki event i nie mieć możliwości sprzedaży biletów online, nie?
2: No, tam, tam była jakaś szczątkowa sprzedaż. Bo to były jakieś pierwsze... pierwsze Dwa tygodnie pod... przed eventem, No No, podrygi jakieś tam były pierwsze i sprzedawało się, nie wiem, z 5% biletów może online w ciągu całego roku. Uh-huh. No, w tej chwili to jest jakieś 60% około.
0: I to jest też niesamowite, bo na przykład często klienci, którzy do nas przychodzą, którzy, wydaje się, że są ogarnięci. my odkrywamy na przykład, słuchaj, ale wiesz, że ty nie robisz kampanii socialowej, sprzedając we e czyli nie budujesz wiesz, świadomości, nie, nie, nie robisz tych konwersji wspomaganych np. za pomocą mediów społecznościowych i dzięki temu twój AdWords nie dowozi wystarczająco dużo i nagle się okazuje, wiesz, ale ja myślałem, że liczy się tylko ten wiesz, twardy taki właśnie wiesz model, w którym ja jestem w stanie policzyć wszystko, a te wiesz sociale, wszystkie inne, one są mi niepotrzebne, nie? Bo one w nie prowadzą Takie do sprzedaży. Takie poetyckie, no nie? No, trochę, poetyckie, ale... no. A jak to tak też jeszcze uzupełnię, żeby ludzie, którzy nas słuchają, żeby zrozumieli jak to są naczynia połączone. Czytałem się książkę w wakacje o Facebooku w ogóle, historię Facebooka, bardzo dobra w ogóle pozycja, bardzo taka uzupełniająca to, co było w tym filmie, social network. Mhm. to tak jakby Pierwsze, nie wiem, dwa, trzy rozdziały to był social network, a reszta to była, wiesz, cała historia. I to był taki epizod, w którym opisywała się geneza w ogóle samej marki i przybycie do Facebooka Sheryl Sandberg. I ona, generalnie już biorąc raz, że z punktu widzenia tego całego ruchu feministycznego była doskonałym takim punktem PR-owym, bo to pokazało, że wiesz, jest ten kobiecy empowerment taki, nie? I dawanie merytorycznej roboty właśnie, wiesz, kobiecie, która była tam taką emanacją sukcesu kobiecego, etc. Ale jej rolą tak naprawdę było wymyślenie modelu monetyzacji Facebooka. I jeśli dobrze zrozumiałem tezę autora... To Sandberg jako szefowa powiedzmy tego mm, operacyjnego skrzydła Facebooka, które miał wymyślić modele e, monetyzacyjne, ona zrozumiała, że Facebook będzie doskonałym uzupełnieniem w leju strategicznym nie? marketingowym dla firm, ponieważ oni doskonale rozumieli, że będą miejscem, w którym marki będą się
2: przedstawiały swojemu audytorium. Rozumiesz, nie? No bo jak wcześniej, jak, jak przed erą facebookową się poznawało marki, albo z plakatu, tak. albo z wyszukiwarki, tak jak się trafiło na nią. Um, może ktoś polecił tak jest. Tak trochę, A dzisiaj masz się całe
0: spektrum, opcje, nie? Tak. Dzięki społeczności, dzięki, wiesz, wszystkim tym mechanizmom społecznościowym, nie? I strzał w dziesiątkę, który spowodował, że ta firma generalnie sięgnęła nawet w pewnym momencie kapitalizacji jednego biliona, biliona dolarów, nie? No dzisiaj, no. wiadomo, są jakby na równi pochyłej z uwagi na TikToka, którego nie byli w stanie sklonować, ale zmierzam do tego, że właśnie to odkrycie, nie? Sandberg ym, dało im ten wielki boost do wzrostu, nie? Że, hej, jest Google, który trochę monetyzuje swój monopol w obrębie wyszukiwania, Warki, która okazała się strzałem w dychę, ale co jest nad tym? Nad tym jest próżnia. Znaczy no? ja,
2: ja prywatnie uważam, że największe pieniądze już w kontekście biznesu leżą zawsze w środku, nie w produktach super luksusowych, bo tam jest. Ciężko odbiorca ani nie w produktach eko, e, e, bo jedziesz na marży 2% czy coś takiego, takich budżetowych, tylko właśnie w środku. Mhm. E, środek jest zawsze e, największy i z tego koszyczka będzie, no, nie powiem, że najłatwiej, ale będzie.. Najbardziej m- bardziej masowo b- będzie. Będzie można, można, mhm. można czerpać, bo oczywiście m- tam też będzie największa konkurencyjność e, no e, w, te, w tym środku. Ale jest to, jest to jak najbardziej do zrobienia. Przy oczywiście dobrym planowaniu i potem skutecznej egzekutywie. Patrzę tak kątem oka, macie tutaj plakat taki fajny. Keep comment execute your marketing strategy. Bardzo mi się podoba. Zabiorę, jak będę wychodził. No, bardzo dużo kosztuje, więc
0: ja bardzo chętnie. A za tobą jeszcze jest strategy we trust. To też jest takie ładne. Natomiast chciałem jeszcze zapytać ciebie o twoje kroki milowe, bo mówiliśmy o tym, że pierwszym takim dużym krokiem milowym był ten Audyt marketingowy, tak, który sprawił, że organizacja zrozumiała, że to nie jest tylko twoja percepcja problemów, bo ty pewnie miałeś też, zgaduję, bo o tym nie gadaliśmy, ale zgaduję, że przyszedłeś i sam czułeś pismo nosem, że coś jest nie halo, tak, nie miałeś tego pewnie ustrukturyzowanego w spisanej formie, ale czułeś, że coś jest nie tak.
2: Znaczy czułem, że się zajadę w takich ad hocowych działaniach, mm-hmm. bo ja też przychodząc do Pyrkonu właśnie wychodziłem z firmy, gdzie te działania były właśnie ad hocowe, i jest to niesamowicie wyczerpujące fizycznie, intelektualnie, bo to jest takie w zasadzie poroczenie cały czas w, tej, w pojęciu, no nie wiem, nie wiem. Coś, wymyśl coś, przyjdź do mnie z budżetem, to zobaczymy, że coś będzie. No ale na podstawie czego ja mam to wymyślić? Jakby takiego carte blanche i mojego widzimisię, czy czego? Nie ma wskazu żadnego.
0: Mi się bardzo podobało też to, co powiedziałeś, że kiedyś jak ci się pytałem, co jest największą jakby zaletą strategii marketingowej, którą ty mówiłeś to użyłeś takiego zwrotu, który zacytuję sobie, że strategia dla ciebie, w sensie strategia marketingowa i silna marka to dla ciebie najlepsze ubezpieczenie dla biznesu.
2: I pandemia to potwierdziła bardzo szybko, zweryfikowała moje słowa. Tak było, tak, tak. Przyznaję się do tych słów i, i właśnie okres yy, pandemiczny był no takim walidatorem tego, że On to nie jest wam, tylko pusty frazes. że marka strony. wam
0: pozwoliła przetrwać po prostu nie? ludzie wrócili do niej, bo mieli ją w pamięci
2: nie? E, przetrwaliśmy w mhm. pandemii dzięki jakby sile naszej marki i rozpoznawalności byliśmy w stanie podjąć jakieś działania takie mm, zapobiegawcze online, odbyły się dwie edycje wydarzenia online, które sfinansowało Allegro mhm. No, gdybyśmy byli jakimś no eventem, no to podejrzewam, że nikt nawet nie chciał z nami e, rozmawiać pod tym kątem. No, tak. no i potem, mhm. e, potem, po pandemii nastąpił ten tegoroczny Pyrkon, który pozwolił nam odrobić całą stratę pandemiczną mhm. w jednej edycji. Plus górkę. Do tego plus górkę. Dzień dobry. Jakby jesteśmy z powrotem w grze... W grze Poniekąd trochę w 2019 roku, jeśli chodzi o finanse, wiadomo, że mhm. zmieniło się wiele innych rzeczy po, po pandemii, ale jakby no bez, bez, bez tych wcześniejszych działań, bez przygotowania to by było absolutnie niemożliwe i niewykonalne. Po prostu byśmy prawdopodobnie zniknęli z mapy, tak jak zniknęło bardzo dużo eventów, no bo obserwujemy oczywiście rynek wiele inicjatyw po pandemii już się nie podniosło. Nie, nie były w stanie
0: się podnieść, nie? Zabrakło tego śladu umysłowego u audytoriów, u grup docelowych i nie było powrotu, nie? Do tak, tej tak, tak. rzeczywistości sprzed pandemii. Ale chciałem ci też zapytać, bo rozumiemy, że ten audyt jako krok milowy, ale co było w strategii takim dla ciebie największym jakby też nie wiem, odkryciem, albo też taką ogromną też wartość, która z tego jakbyś jedną, dwie na przykład wymienił, to byłoby też
2: ciekawe z twojego punktu widzenia.
1: Maksymalnie 10. Maksymalnie
2: no. Dziesięć. No. I dlaczego my? <laughs> Moim zdaniem, dla mnie największym takim game changerem, jak to się ładnie mówi po Bartosiakowemu, było to, że musieliśmy zmienić sposób myślenia o evencie i to, jaką on potrzebę zaspokaja wśród uczestników, bo przed strategią zawsze przez wszystkie te 17 poprzednich lat uważaliśmy, że ludzie na Pyrkon przyjeżdżają, bo jest super program. Mhm. I że ten program jako taka powiedzmy twarda, zmienna, czyli te nazwiska, atrakcji i tak dalej, to jest to, co sprzedaje tej imprezę. Okazało się, że nie. Okazało się, że to jest dopiero druga pozycja, oczywiście bardzo ważna, bo, mhm. bo bez programu ten, 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 ten event się nie odbędzie, ale że pierwszą, najważniejszą potrzebą, jaką spełnia Pyrkon, jest ta właśnie potrzeba spotkania się Nawet nie tyle z tymi gwiazdami, co sami ze sobą. Tak, przebywania, pobawienia się w tym wspólnym gronie z ludźmi, którzy mają podobne zainteresowania. I teraz trzeba było całe te tory komunikacyjne, z tego programu przestawić właśnie na... No, budowanie tego tego ESP, w sensie, mm-hmm. y, tak, w tak. Y, mm-hmm. y, I powiedzenie, słuchajcie, dobra, będziemy się spotykać, będzie dobra zabawa, tak. będzie fajnie.
1: Spotkacie innych takich samych Spotkacie fanów, innych takich nie?
2: samych fanów. I jakby to oczywiście potem ciągnie za sobą szereg różnych k- konsekwencji działań, na przykład stopniowe przenoszenie daty chociażby eventu. Kiedyś Pyrkon odbywał się w marcu. Ja pamiętam pyr- Pyrkon, w, tu, w, którym, w którym trzeba było naprawdę pomiędzy halami przechodzić z łopatą, bo śnieg leżał po, po, po kolana. No, średnio bym powiedział. No ja jeszcze szczególnie ze względu na cosplayerów, którzy, mhm. którzy chcieliby się przebierać. Nie przebierali się mniej chętnie, no bo przecież, a zimno, no nie tak. przejdę w tym cosplayu przez hale bo się przeziębie, etc. etc. a więc... co za
1: przyjemność, to zakładać jeszcze kurtkę zimową na swój strój. No i trzeba
2: to nosić potem, zostając jak Pyrrhus no tak. sto, stopniowo wędrował sobie coraz cieplejszy okres. Dojechał tam do maja, teraz, teraz dojechał do czerwca i w nim, w nim raczej pozostanie przez najbliższe kilka lat. No i to otworzyło jakby nowe możliwości. Na no przede wszystkim. Ładna pogoda robi też robotę. No nie oszukujmy się. Pomaga. Tak, na tak. pewno nie przeszkadza. Tak, no. na pewno nie przeszkadza. Byliśmy w tym roku, e...
0: słuchajcie, to wam też podpowiemy, byliśmy z Karolinem i z naszym Krzysiem. To chyba były najcieplejsze chyba 37 stopni było, nie? Tak, no. No.
2: najgorętsze lata od 104 lat w <grym> tak. no.
0: Ale tłumy były naprawdę stosowe. Były,
2: były. No i co, co to jeszcze otwiera? No, otwiera to, że można się, można z atrakcjami wyjść na zewnątrz, tak. pod chmurkę. Mhm. E, robi się wtedy luźniej w halach, więc odbiór imprezy też jest inny. W sensie ten, ten przepływ ludzi mhm. pomiędzy, przy, na tej całej przestrzeni jest zupełnie inny. Nie robią się wąskie gardła i tak dalej, i tak dalej. Jakby zobaczcie, ile, tutaj ile, po... rzeczy, ile rzeczy się musiało zadziać po o, o określeniu tego, że ludzie się tutaj się spotkać. No to dobra, jak przyjeżdżają się spotkać, to zróbmy im większą strefę gastronomiczną, bo na pewno chcą gdzieś posiedzieć, pogadać, jeść trzeba. Mm-hmm. Chcą też coś wypić, bo to wiadomo, browarek do towarzystwa zawsze dobrze wchodzi. No, a w, w ogóle się trzeba. Tak, tak. Tak, tak, trzeba dużo pić. Kropka. I wokół tych pewnych właśnie takich elementów się potem dobudowuje coraz to y- bardziej szczegółowe, y- szczegółowe rzeczy, ale znowu jakby z myślą o tym głównym, głównym założeniu.
0: I to jest niesamowicie fajnie, że to w ogóle powiedziałeś ty nie wiem, czy ta Karola też tak czułeś, że ja, ja się bałem, że powie coś, wiesz, takiego zupełnie na zasadzie, wiesz co, fajnie, że odkryliśmy na przykład to, że, nie wiem... E, Facebook sprzedaje? Sprzedaje. No, sprzedaje. to samo <laughs> powiedzieć. Boże, to będzie trzeba wyciąć to pytanie, nie? I po prostu skasować typa ze znajomych, ale ja też uważam, ja też naprawdę, Kuba, uważam, że to, za co nam się należała ta praca, w sensie te wynagrodzenie, to oczywiście mnóstwo innych rzeczy, wiadomo, ale to, co ty powiedziałeś, odkrycie Insightu, dla którego ludzie przychodzą, tak, który powoduje, że ludzie przychodzą. tak Insight, czyli ten ta ukryta potrzeba, którą uwaga się odkrywa, wygrzebuje. I często też trzeba zawalczyć z tymi własnymi heurystykami, które mamy w głowie. Czyli wydaje mi się, uh-huh, że ludzie tak, przychodzą tak, na tak. programu, tak? w związku z tym koncentruję komunikację na atrybutach programu, a pomijam na przykład emocjonalny aspekt wynikający z tej frajdy, ze spotkań z przyjaciółmi, którzy mają tak samo jak ja na punkcie fantastyki. I teraz pamiętam, jak my sami żeśmy finalnie Wam proponowali ten nowy e, slogan dla Waszej marki: Pyrkon, fantastyczne miejsce spotka. Tak. I też uważam, że to jest największa, jakby wiesz, tego całego procesu strategicznego robota, którą my żeśmy wykonali dla Was, i uważam, że ona. Dobrze przez ciebie jest interpretowana jako najważniejsza i cieszę się, że ty to powiedziałeś i uwaga, nie było to uzgodnione, żeby to
2: nie było na zasadzie, na marne się Łodyga dogadał,
0: nie? Na bank. Nie, nie dogadał tego.
2: Powiem więcej, uważam, że ten insight konsumencki jest do odkrycia absolutnie przez, yy, przez wszystkich, nawet przez tę wspomnianą fryzjerkę w małym lokalu. Po co, po co ludzie do niej przychodzą? Bo może a... Może dlatego, że dużo gada i ludzie sobie lubią posiedzieć na fotelu i pogadać. A może dlatego, że nic nie mówi. I to jest też fajne. Zobaczcie, jak zamawiacie Ubera, tego, tego droższego, to macie do wyboru, czy chcecie wam się gadać, czy wam się nie chce gadać. Czy w aucie ma być chłodno, czy ciepło? Ludzie sprzedają prawdopodobnie
0: najczęściej, jeśli się Coś nie udaje w biznesie, to sprzedają niewłaściwe feature'y, niewłaściwe atrybuty komunikują. I ja też uważam na przykład, że a propos fryzjerek, nie znoszę, kiedy one, jak ja, ja na przykład nie chodzę Karola, Mi na szczęście wiesz, strzyżę już od lat, bo ma szczęśliwą do mnie rękę, ale też, mm. ale też po prostu zwyczajnie nienawidziłem procesu chodzenia do fryzjerów. Dlaczego? Bo im się gęby nie zamykały. Jezu, ja nie chcę z nimi gadać. Ja chcę powiedzieć tak jak zwykle, i pomilczeć, i posłuchać wasz podcastów w uszach. Tak, i wyjść. I wyjść. I wyjść Zapłacić i wyjść. Za wyjść. No. I
1: musisz przekrzykiwać suszarkę albo maszynkę dostrzeżone. A ona ci się
0: pyta co, co chwilę coś innego. Tak. tak. A z drugiej strony, dla mnie to nie jest wartość, wiadomo, nie? Ale dla tych wszystkich pań, to jest właśnie po to, po co najdą do fryzjera, lokówkę zrobić. Albo może dlatego, że ładnie pachnie, no, tak,
2: tak. Marketing sensoryczny nie jest, jest dość mocno niedoceniany w, taki, w, w takich nawet małych... Czy w ogóle, różne biznesów, obszary tak.
0: takie są, które są motywujące dla nas. nie I teraz zmierzam do tego, że często my, jako właściciele firm, wpadamy w bań naszych wyobrażeń, bez tak naprawdę wyjścia na zewnątrz i spojrzenia, co jest powodem, i co jest też ciekawe, jak ja na przykład opowiadam na szkoleniu o waszym Kaisie i pytam im, jak sądzicie, co tak naprawdę jest powodem, dla którego ludzie na pyrkonierzą? Wszyscy natychmiast mówią, wiesz co, spotkanie z ludźmi. A wy 18 lat myśleliście, że program. To jest też niesamowite, że tak blisko siedzieliście jakby źródła. Byliście w lesie. Byliście w lesie i nie widzieliście jak ten las wygląda. To mhm. jest też taka metafora, którą się mówi, nie aby
2: zobaczyć las, trzeba z niego wyjść. No, trochę myśleliśmy kategorią pewnie eventów muzycznych, gdzie faktycznie ludzie przyjeżdżają na daną gwiazdę, mhm. nie wiem, na Depeche Mode czy kogokolwiek innego i to jest faktycznie dla nich to warto. Oni przyjechali, bo są fanami, ale u nas... No tak, no ten, i w zasadzie
1: ten, dla nich nie jest istotne, z kim tak. oni będą tam skakać pod sceną, tylko oni chcą ewentualnie po
2: prostu nie I to, i to tam na f- faktycznie ten program będzie tym... kto zaśpiewa, Tak, nie? sprzedażowym. Mhm. E- jakie hity polecam. E- tą sprzedażową przewagą. A u nas, w racji tego, że nie ma jakiejś, tak, znaczy, oczywiście zdarzają się jakieś tam e- większe gwiazdy, ale mnogość tych atrakcji, które się dzieją, aktywności, w których można brać udział. I też liczba nazwisk, która się pojawia, powoduje, że dla każdego coś innego jest tą tą gwiazdą, w cudzysłów. A jednocześnie jedna, jedna wyrazista idea. Z tak. spotkań z takim. Sam, się. Tak, I to z takim jest genialne, sam. to jest
0: naprawdę genialne. To, muszę powiedzieć, że jestem dumny z tego, co wspólnie wypracowaliśmy z wami i muszę... Słuchacza nie widzą, ale tu mi tym się oczy spociły teraz. No, bo ty, ty jesteś taki potliwy, nie? Ale... Ale... ale też prawda jest taka, bo ja też nie chcę, żeby to zrozumiał, że my tutaj przypisujemy za dużą rolę. Nie odbyłoby się to wszystko, gdyby nie wasza kultura w firmie, tak? To znaczy ja osobiście... Gdyby
1: ta strategia, którą opracowaliśmy była tylko i wyłącznie pułkownikiem. wspomnianym pułkownikiem. Tak.
0: tak, ja też chwalę was od lat, tak? I mówię, ty, ty wiesz o tym, bo ty też przeszedłeś nasz kurs ABC Strategii Marki, ale ty jesteś case'em naszego kursu tak, i my ja. też, też od lat was chwalimy y, za kilka rzeczy. Ja też pozwolę sobie je tutaj przypomnieć. Przede wszystkim chwalimy Pyrką za to, że właśnie dokument <zum> zamówił z intencją wykonania i mimo, że dostaliście też naprawdę gorzką pigułę na starcie w postaci tego audytu, przełknęliście ją i rozpoczęliście kurację taką dość intensywną. Powiem ci, że my jak pracujemy z klientami, bo dzisiaj świadczymy też usługi, zauważyliśmy to, co mówiliśmy wcześniej, że nie tylko ci respondenci PWC mają problemy z wdrożeniami, ale również nasi klienci mają problemy z wdrożeniami naszych strategii. W związku z tym świadczymy usługi konsultingu wdrożeniowego, gdzie wchodzimy trochę w rolę brand managerów na wynajem, wiesz, w stawce godzinowej. Sprzedajemy po prostu pakiety naszym klientom, którzy z nami mieli strategię i potem my wchodzimy w rolę, wiesz, takiego, tak jak ty, nie? tego majstra, który teraz łączy tych gości z kielniami i mówi a teraz ten będzie Ustawiał acy, ten zrobi ci audyt y, SEO, ten ci zrobi na przykład grafikę, ten ci, no, wiesz tam, nie wiem, wizual zaprojektuje, albo w ogóle cały rebranding przeprowadzi. I teraz zmierzam do tego, że Chwalę was za to, że po pierwsze mieliście odwagę, mieliście determinację, wybrali właściwego człowieka z pasją, to też jest niełatwe. Bo powiedzmy, prezesa miałem okazję poznawać, wiesz, Prylkonu podczas tych naszej współpracy i tyle się nam jakby kontakt jakby ograniczył do tego, ale też doceniam to, że ciebie zatrudnili. I dali ci wolną rękę w dużym stopniu, bo to też trzeba umieć e, zrobić. zaufać, zaufać, zrobić, nie? Puścić, wiesz, i to, co u ciebie zaowocowało tym brand buildingiem, a możemy już powiedzieć, że Pyrkon jest naprawdę silną matką. Tak, ale tej... to
2: zaufanie też musi kaskadowo schodzić w dół. Ja muszę ufać swoim, swoim ludziom, w sensie, no. że wiem, że oni napiszą dobry tekst według tych zasad, które przyjęliśmy, no. ale też... Żeby to tak nie zabrzmiało znowu czy nie nie obrośliśmy w piórka. To jest cały czas proces, my się też uczymy. Mówiłem, ostatnio mieliśmy szkolenie z Google Analytics, bo wchodzi Google Analytics 4, więc warto wiedzieć, co tam jest, ale jest dużo zmian. Odświeżamy szkolenie teraz dla copywriterów w listopadzie, żeby im się warsztat trochę poprawił, poprawił, odnowił, żeby też nie nie wpadali w schematy kolejna rzecz. Przeprowadziliśmy ostatnio audyt UX-owy strony. Okazało się, myśleliśmy sobie, no dobra, zaprojektujemy nam, agencja zaprojektuje nam tam widoki stron, wklepiemy dwa tygodnie po robocie. Okazało się, że my musimy całą architekturę (śmiech) informacji. Klasyka. No tak, klasyka. No i i ze zwykłej strony internetowej będziemy przechodzić do budowania w ogóle jakby znowu, od nowa jakby tej tej architektury informacji w komunikacji tej wirtualnej, (śmiech) ale też w komunikacji tej takiej na samym perkonie, czyli na przykład oznakowania banerów, (śmiech) oznakowania banery, etc. Tak, żeby znowu to było spójne i pomagało uczestnikowi się poruszać w mandrach tego, było nie było skomplikowanego eventu, no bo okazało się znowu, jak przyszliśmy z jedną rzeczą, a wyszliśmy z drugą, że próg wejścia na pyrkon osoby, która nie jest z nim zaznajomiona jest bardzo wysoki. Jest jest bardzo wysoki, no i to oczywiście może stanowić jakąś przeszkodę, więc musimy ten próg wejścia obniżyć. obniżyć. I nie mówię tutaj, że, że program ma być infantylny, tylko że ta osoba, która przejdzie przez bramę, ona nie może stanąć jak trawolta w tym momencie hmm. i nie wiedzieć, czy iść w lewo, czy, czy w jest z z na lotnisku. Tak, tylko, tylko, dobra, ten znak mówi mi, że tu się dzieje to, ten, ten znak tak. mówi mi, że się dzieje tamto, bo znam go ze strony internetowej, na przykład kolorystykę, hmm. czy, czy piktogramy, są dokładnie te same.
0: Uderzasz dobry w ogóle moment, bo też chciałem was pochwalić za te wszystkie rzeczy, o których mówiłem wcześniej, ale też wy jesteście doskonałym przykładem na to, że naprawdę świadomie zarządzacie marką, tak? I wybrzmi to teraz jeszcze jedna rzecz. Wy jesteście brandem, który co roku robi badania marketingowe of Wiem to, bo robicie je z nami. Tak. I to jest niesamowite, bo my jesteśmy w stanie dzisiaj z wami też mieć rękę na pulsie. Widzimy, co się dzieje, jak wybrzmiewają pewne cechy perkonu, co ludzie propsują, a co ludzie generalnie... E, disują. Dis- tak. disują. mocno. No i my,
2: my sobie to staramy się poprawić.
0: Dzisiaj. I wychodzi też na to, to jeśli mogę też, to mhm. chyba nie zdradzę żadnej tajemnicy, bo to u każdego wychodzi. Wychodzą też e, tak zwane blind spoty, które wy znowu, nie? Na przykład w kwestii tej e, klątwy wiedzy, nazwijmy to, nie? To, co wam się wydawało za oczywiste, okazało, się, że w badaniu później wcale oczywiste nie było dla ludzi, nie? I znowu, to też jest bardzo ważne, żeby umieć tak jak i wy, regularnie właśnie się poddawać tej formie audytu, czy też diagnozy właśnie w formie badań marketingowych, które pozwolą nam te wąskie gardła zidentyfikować. I to jest wielki szacun, bo ludzie nie lubią tego robić. Nie chcą. Kiedyś mieliśmy, wiesz... To jest
1: znowu to, o czym mówiliśmy na początku, no z formą audytu, czy też konsultacji, tak? No ludzie nie zawsze chcą wiedzieć, co robią nie tak, bo muszą za to wziąć potem odpowiedzialność, bądź to naprawić, a wy z kolei macie taką otwartość na to, by poprawiać wasz festiwal, tak, i dowodzić coraz wyższą wartość dla uczestników.
0: Jak sobie radzicie z tym, bo to powiedzmy, że my naprawdę widzimy to jako pewnego rodzaju wyzwanie, nie na zasadzie powiedz mi szczerze, co o mnie myślisz, ale tu ci powiem, co możesz powiedzieć. Znaczy, to są... Fajny, uroczy, sympatyczny. czy to jest prawda? To
1: są... A twoją jedyną wadą jest to, że jesteś tak zabawny, że czasem mi brzuch boli ze śmiechu. No, no.
2: <laughs> Poza tym, no... Znaczy, no. Te to, to, to badania marketingowe, które robimy z wami po, po każdej edycji mhm. od, od paru lat, no to jest tak naprawdę audyt, tylko że wykonany ustami czy rękoma tak. społeczności. Yy, społeczności. Mhm. I to jest chyba najcenniejsza ta, ta wskazówka, no bo oni mówią, co im się podoba i to jakby warto to pielęgnować i wzmacniać, ale mówią też na przykład, co, co im się nie podoba. Czy jakby gdzie są jakieś luki, które warto było poprawić. No i my staramy się je oczywiście w, miar, w miarę możliwości poprawiać. Mm, wiadomo, są, są oczywiście też pewne narzekania, które to, to jest taka, takie myślenie życzeniowe, które jest absolutnie nie do wprowadzenia. Mm-hmm. No, nie, na przykład nie, no nie zamówimy pogody, tak. żeby było trochę chłodniej. Nie da się tego zrobić. No, no
0: było Widziałam... 37,
2: w 11... Gdyby było
0: 34, byłoby lepiej. Tak, no ale Widziałam, że rzeczy... na
1: przyszły perkon panujecie tutaj pod poznaniem, to jeszcze chyba jest w granicach Poznania, um, noclegi dla uczestników na polu takim namiotowym. Tak. A w badaniu też wyszło, że
0: im tego bardzo brakuje. Tak. tak. I zastanawiałam
1: Więc... się, czy przypadkiem w tym 2023 roku pogoda wam nie spłata figla i nie będzie lało.
0: No, pewnie tak <śmiech> to trzeba od razu też kajaki tam ustawić.
2: <śmiech> na powarcie. Na powarcie. E, tak, no ale to właśnie jest jakaś diagnoza problemu, no i staramy się szukać w, dla niego rozwiązania. I teraz w końcu Oczywiście nie do tego... wszystko jest możliwe do zrobienia, bo są pewne ograniczenia i ludzkie, nasze, mm-hmm. i są ograniczenia budżetowe, też nasze. I są ograniczenia takie, na które nie mamy wpływu, jak wspomniana, wspomniana pogoda. Czyli te targi tego... nie będą większe. Tak, w kontrze do tego Tobie, ale też i słuchaczom
0: powiem, i słuchaczkom, że mieliśmy klienta w 2021 roku, gdzie badaliśmy m.in. tą skłonność do polecania marki, czyli wykonaliśmy te badanie, wiesz, które później określamy tym wskaźnikiem NPS. I NPS wyszedł mu... Net Promoter Score, ten wskaźnik, uh-huh. wyszedł mu na minus 36 punktów. Myśmy nigdy takiego niskiego wskaźnika Strasznie nisko. No, no to jest uh-huh. dramat. nie? To jest de facto zasadniczo każdy, kto doświadcza marki w tym obszarze, tak, który biały w tym badaniu, mówi raczej, o jezus. Stary. No bo tam jest
2: skala od minus 100 do 100.
0: Tak, tak. dla słuchaczy, żeby tak. wiedzieli,
2: jaki jest punkt odniesienia.
0: Tak. I zakłada się, że te marki, które w NPS-ie mają powyżej 0, to są marki, które generalnie rokują, ponieważ klienci raczej tam generalnie są umiarkowanie przynajmniej zadowoleni, a tacy, którzy mają np. NPS-a powyżej 50, to znaczy, że ten wynik jest doskonały to jest marka, która doświadczenie daje naprawdę na poziomie, wiesz, wow. A nie? u nas było
2: ponad 50.
0: No, ale zmierzam tylko, tego, że facetowi wyszło w tym badaniu, w tej firmie, minus 36. I my mówimy mu, sobie prezesie, ale generalnie rzecz biorąc, ja byłem bardzo dyplomatyczny I mówię, w perspektywie dwóch lat twojej firmy prawdopodobnie, jeśli nic nie zmienisz, będzie groziło zderzenie z, powiedzmy, z, z losem. Mówił, oj tam, oj tam, oj tam, nie? I technicznie rzecz biorąc... Niewdzięczni nie są ci ludzie. Niewdzięczni są. Niewdzięczni są. Rozumiesz, użył zwrotu niewdzięczni. W 2000, bo to była mała firma, w 2021 mieli pół miliona miesięcznie przychodu. Dzisiaj już ich nie ma. Wszyscy ludzie, którzy, bo to było też badanie, bo to była firma, która generalnie miała, to było badanie wewnętrzne też grupie najlepszych sprzedawców. Akurat ten NPS był w obrębie tych sprzedawców. Wszyscy ci sprzedawcy wyemigrowali. Mhm. Oni porzucili roboty. Przeszli ze swoimi klientami do marek konkurencyjnych. Facet z dnia na dzień praktycznie rzecz biorąc no tam powiedzmy wrzesień 2021, no a w kwietniu generalnie rzecz biorąc projekt tego roku gdzieś tam borykał się już Czyli takimi... Czyli
2: strategia na... ojtam, oj tam nie jest żadną strategią. No, no,
0: no tak. I szacun u was jest za to, że wy patrzycie, wychodzi na przykład, że ludzie tam są na przykład niezadowoleni z tego, że są kolejki i nie mówicie oj tam, oj tam, tylko zaczynacie właśnie wdrażać rozwiązania, które likwidują kolejki, nie? Ten, ten kolejkon, jako fraza, która się pojawiała w tym pierwszym, ten taki na tak. zasadzie schemat, został praktycznie wyeliminowany w tych pierwszych edycjach. Chociaż
1: ludzie znowu mają sentyment do kolejkonu i się zastanawiają, czy wy jako atrakcję nie wprowadzicie jakiegoś tam takiego... Retro, nie? Specjalnego no, ostatnia kolejkonu. Ostatnia,
0: ostatnia
2: edycja. Ale wiesz,
0: jak dla chętnych, spoko, ale kiedy no, to tak, jest jedyny tak. rodzaj Rodzaj doświadczenia, wiesz,
2: obligatoryjny to faktycznie, gorzej. Faktycznie, na ostatniej edycji znowu wystąpiły kolejki i to niestety było podyktowane właśnie rzeczami, na które nie mamy wpływu, czyli nieudostępnienie nam części infrastruktury targowej, przez co mm-hmm. zamiast trzech wejść mieliśmy, czterech, przepraszam, mieliśmy dwa, jakby siłą rzeczy i jeszcze zwiększoną frekwencję, no to mm-hmm. tak, bo nie może, musiało się coś Nie może się udać, no nie? Mm-hmm. Oczywiście można to było ograć, że no wiecie, to była dwudziesta edycja jubileuszowa, chcieliśmy wam pokazać jak było mm. kiedyś. Wiecie, tam wspomnień czar, tak. tak. I tak dalej, i tak dalej. Ale oczywiście tu Marian to, poznał Mariolę. Tak, i, i są takie historie. Natomiast no, oczywiście wzięliśmy sobie to do serca, no, zrobiliśmy sobie potem audyt taki wewnętrzny, dotyczący czy ewaluację na temat tych kolejek. Zaplanowaliśmy pewien schemat działania, co trzeba poprawić. No i teraz będziemy na etapie jakby wdrażania tych naszych pomysłów co trzeba, co trzeba poprawić na różnych poziomach. Było też, Bardzo mi się to podoba. Było też, było też zażalenie, że na przykład służba informacyjna nie jest aż tak informacyjna, jak powinna być, więc też trzeba by tu postawić większy akcent na przykład na przeszkolenie ich. Być może wcześniej, być może bardziej intensywnie. Zobaczymy. W sensie to nie jest akurat moja działka, więc to, też... też nie mam tutaj pełnej wiedzy na ten temat, jak to będzie wyglądać. Ale mamy zdiagnozowany problem i szukamy recepty. Wy często
0: jesteście, myślę, postrzegani jako taka marka trochę właśnie jeszcze spontaniczna, ale z drugiej strony, Wy naprawdę jesteście tak dobrze pozarządzani. To jest letni
2: startup. No. No. No.
0: Ale no. Wy naprawdę jesteście dobrze poukładani pod względem, no, bo nie zdradzę chyba żadnej tajemnicy, jeśli powiem, że też sprawdzamy z Tobą wrażliwość cenową Waszej grupy docelowej, nie? bo przecież też chcecie wiedzieć, jaki pricing zrobić na bilety. No bo z, umówmy się, to nie jest tak, że tam jest Sky is the limit. Nie? No to, nie, jest, nie, 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 nie. to są młodzi ludzie, którzy często przyjeżdżają na perką z budżetu rodziców, tak, z kieszynkowego, więc też. No,
1: trzeba... Tylko no w poznaniu wielu no, jakby to wiesz, tak.
0: no Zawsze za drogo. Zawsze za drogo. Więc by, by niby właśnie takie, wiesz, bardzo luźne młodzieżowe spojrzenie tak, na, na, na markę, ale z drugiej strony, tam od wewnątrz, że naprawdę jest bardzo dużo profesjonalnych procesów, tak, gdzie się właśnie weryfikuje poziomy pricingu dopuszczalne, dzięki czemu na przykład nie pojawia się schemat ceny niedokupienia, tak, Czyli na przykład ktoś poszedł za głęboką, przesadził z wyceną i nagle się okazuje właśnie, że stworzył barierę próg wejścia tak. na przykład cenowy za wysoki jest problem. U was nie ma. Takich rzeczy, bo otrzymać rękę na pulsie. Sprawdzać, jak rezonują wartości marki. Tak? Czy ludzie w ogóle są deko- w stanie dekodować. I to jest też niesamowite, że w ogóle daliście się nakłonić na badania tego typu, bo większość ludzi ile kupiło, ile było klików i
2: za ile bilet najwyżej. Tak jak mówiłem, dzisiaj ta startowa sprzedaż biletów. On kosztuje karne 230 zł, a jeszcze, mhm. jak zanim się poznaliśmy w 2017, kosztował chyba 90. Mhm. Mhm. To jest duży skok. Mhm. W sensie procentowy i w tym, w tym okresie. prostu jeszcze jak zwiększysz wolumen, nie? Tak, Wiesz, zwiększenie biletów, wolumenu, mhm. no ale dlatego, że zwartość wartość zbudowana wokół. I też wiem, że to też jest ważne, bo to
0: też obserwowaliśmy sami. Zwyżki cen nie budziły buntów, a wy macie bardzo responsywy... a, kiedyś,
2: a kiedyś nawet 10 zł podniesienie ceny budziło po prostu straszny bunt na pokładzie. No, no właśnie, no bo... bo ludzie
0: widzą, nie? Czują, że pyrką się zmienia, tak. profesjonalizuje, że wizerunek marki jakby też rezonuje w głowach i pricing podążający za tym jest naturalną konsekwencją tego. Natomiast marki, które po prostu mówią dzisiaj jest drożej, a dlaczego? No człowieku jest drożej. Jest taniej niż za rok. No, <laughs> tak trochę... to trzeba ubrać w słowa. <laughs> trochę, trochę, że tak powiem, i to jest eufemizm, kiedy mówię trochę, zaniedbują sobie te obszary, a wy robicie właśnie te rzeczy na wielu poziomach. Mierzycie te rzeczy takie twarde, księgowe właśnie, właśnie tą zdolność do akceptacji ceny, ale też mierzycie rzeczy, które są emocjonalne, związane na przykład z tym, czy uczestnicy festiwalu dekodują wartości brandu, tak? Bo nam bardzo zależy przecież, żeby ludzie wiedzieli, że Pyrkon to jest wspólnota, że to jest zabawa, tak? I lekkość tego doświadczenia, prawda? I tam, gdzie coś nie dowozi, tam są poprawiane rzeczy i wy od razu wdrażacie programy szkoleniowe, na przykład. To tak. jest też godne pochwały, naprawdę tak, tak, niesamowite. No to jest
2: cały czas organizacja ucząca się. Super. To nie jest y, powód do wstydu w żaden sposób, że to jest razie, dumne. po 23 latach to my czujemy wszystko, no nie? To, to tak nie działa. Znaczy nie powinno tak działać, może, może tak się wyrażę.
1: Ostatnio nasz czterolatek, tylko taka mała dygresja powiedział, kiedy z nim rozmawiałam, że mama, wiesz, ja już wiem wszystko, tak? I ja mówię, tak, Krzysiu, naprawdę wiesz wszystko? Tak, wiem wszystko to, co już się dowiedziałem, a tego, czego jeszcze nie wiem, to muszę się dowiedzieć. I
0: to jest prawda. Mądre, tak, filozoficzne tak, tak, podejście. Tak. No? tak. Więc tak, ja jestem bardzo zadowolony z tego, jak ty pracujesz jako brand manager. Powiedz mi tylko jeszcze, czy ty lubisz tę robotę brand managera, czy uważasz, że jest ciekawa, czy warto wygra- wybrać sobie tą ścieżkę, bo to nie jest łatwa ścieżka, to jest tak interdyscyplinarna specjalizacja, tak wiele wątków musisz chwycić, w tak wielu różnych piecach musisz ten chleb wypiekać czasami.
2: Tak, znaczy no w, Jak sobie radzisz? W, wymaga na pewno szerokiego spojrzenia, jakby pilnowania wielu tematów e, naraz, no ale to, to znowu jest, e, no bo sam brand manager w pojedynkę, to może wam powiedzieć, że jest nie wiem, ładna pogoda za oknem, Albo brzydka. W sensie to jest jak ten drygent w orkiestrze. Tak, jak nie ma orkiestry, tak? no to nie ma koncertu. On sobie pomacha batutą i się nic nie zadzieje. Potrzebna jest dobra orkiestra. Jakby tutaj, to dlatego szkolenie e, ludzi, z którymi, z którymi pracuję. Jakby powtarzanie sobie tych, tych pewnych założeń strategicznych. Co jakiś czas. Dobra, słuchajcie, o, przykład z życia, żeby to nie było takie teoretyzowanie. Wydajemy teraz grę karcianą. Na, no, mhm. e, gra nazywa się Top Trumps i, i będzie przygotowana gotowana specjalnie na perkon. Gra w założeniu ma mieć walor edukacyjny, właśnie obniżający próg wejścia. Czyli na kartach są opisane poszczególne rzeczy, które dzieją się na perkonie. I to ma też obniżyć próg wejścia, a jednocześnie znowu zaadresować dobrą zabawę, no bo grasz, grasz mm-hmm. się ze znajomymi i poznaje się od razu imprezę. Wydajemy teraz Monopoly Pyrkon e, uh-huh. też, no nie? Jakby kup sobie swój, zabierz sobie fragment e, Pyrkonu do, do, mm-hmm. do domu i ku, kup sobie Pyrkon. Mm-hmm. Jakby zbuduj swoje imperium Pyrkonowe, Co, coś, coś, coś takiego. No, znaczy zasady monopoli, więc wszyscy, wszyscy znają. Więc jakby, będą e, sleep roomy? Do kupienia? A kolejki będą? Będą kolejki? E, e, o, mogą być.
1: Zamiast do reszty, to idziesz do kolejki.
2: Był taki pomysł, niestety licencja Hasbro nie pozwala zmienić okay. pola więzienia, bo, tak, bo za karę idziesz do kolejki. Był taki pomysł. A, autentycznie niestety te niestety ograniczenia licencyjne są takie, a nie inne. Więc, żeby nie uciekać w dygresję. Więc, czy lubię tę pracę? Lubię. Ona wymaga ode mnie dużo właśnie przełączania się pomiędzy, pomiędzy tematami, więc to jest duży, duży wysiłek intelektualny, ale dzięki temu nie popadam w schematy, w sensie to jest ta praca, która, w której się ciągle coś dzieje, A to nie jest takie przekładanie tego przysłowych papierów z lewej na prawą i codziennie 8 godzin robię dokładnie to samo, trochę jak w tej taśmie w Amazonie, mhm. się człowiek odmóżdża i wyłącza. Mhm. Nie można się odmóżdżyć w tej pracy, mhm. nie można się wyłączyć w tej pracy i też trzeba na własną rękę szukać różnych rozwiązań, różnych zastosowań. No właśnie...
0: Czyli to nie jest robota dla ludzi, którzy
2: szukają ciągle wskazówek. Tak. No mam te, mam te, mam te strategię, Mam te wartości, które komunikuję, mam ten insight konsumencki, co z nim zrobić? Co by to zrobić, żeby go yy, przełożyć. przełożyć w jakiś sposób na wzrosty, różne wzrosty? Mhm. No nie? To może być większe, większe zainteresowanie, większa sprzedaż, większy zasięg, lepsze dotarcie do, 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 do sponsorów, czy wyższa wycena mhm. do sponsorów. Mhm. I, tych tych, tych współczynników jest tam naście, dajmy na to, no i trzeba ciągle szukać po prostu nowych możliwości.
1: Ale widzisz, to jest bardzo ciekawe, bo nawet sposób, w jaki odpowiedziałeś na nasze pytanie i w trakcie którego my tobie jeszcze podawaliśmy piłki z dygresjami, potrafiłeś w tym czasie odbić te piłeczki z dygresjami, odpowiedzieć na nie i szybko wrócić na tor odpowiedzi na nasze pytanie, które Tobie za- zadaliśmy, tak? No, czyli, tak. I jesteś po prostu ukierunkowany na cel, tak? I potrafisz na chwilę przełączyć się na przykład do jednego specjalisty, drugiego jemu odpowiedzieć na pytanie i wrócić do realizacji tego planu, który jest przed Tobą, tak?
0: Brzmi jak dobry set y, skilli, który musi mieć brand manager, czyli tak. nawigowanie wśród różnych właśnie zmiennych tematów i potem cały czas pamiętanie, co jest celem, jaki fokus ma być, na czym, no? No, Gdzie Ja, jest ten ja kierunek? robiłem mhm.
2: sobie niedawno test Galupa, nie mhm. wiem, czy kojarzycie tak. to, to narzędzie i Dzwonili do mnie, mówili, że jesteś szalony. Ga, Galup sam dzwonił.
0: Dzwonił, no, sporo, mówię, no, no. Mówię, Cześć Mario, wiem, że Kuba tak. będzie u Ciebie pod on jest zwalnięty, wiesz?
2: No, ale zupełnie Gada jakiś
0: cosplaya, wiesz. Robiłem
2: sobie ten, ten test Galupa, no i on potwierdził to, co samo sobie myślałem, że jestem, ja to się ładnie nazywa generalistą. Okay. I to jest właśnie ta cecha przydatna w tym zawodzie. Test potwierdził też to, co samo sobie wiem, czyli wykładam się totalnie na detalach. I ja to wiem po sobie, układam się na detalach i ja nigdy nie dotykam takiej detalicznej roboty. Mhm. Potrzebuję od... Ktoś tego... mi powiedział, że to jest twoja wielka wada. Tak. No
1: narzędziowcy no tak. pewnie by na powiedzili, no, no
0: nawet nie umie ustawić reklamy na w fejsie. życiu. Jeszcze jest ja, narzędziowcem. Ja, ja, ja też nie. Ja
2: mam bardzo zakopałbym podo- się w tym.
0: Ja dlatego jestem strategiem, bo mam też to taką element autodiagnozy, że ja potrafię patrzeć z meta poziomu taki Aha. big picture ogarniam tak, szybko. Tak, 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 właśnie te, big picture. No, znam te wszystkie mechanizmy, ale też nie tykam i na przykład wiesz, to już abstrahując ale ja nawet obrazka nie powieszę na ścianie, to tego mamy pana maj- majstra, który przyjeżdża i
2: wierci. No ja was znam oboje prywatnie, pewnie lepiej niż słuchacze, no więc wiem, że się dobrze Zpełniacie, Karolina mhm. jest tutaj detalistką, a ty jesteś y, od, tych, od tych właśnie rzeczy z big picture. Jak sobie, ale Karola też ma
0: bardzo dużo takich kompetencji bardzo kreatywnych, wiesz, ona nie tylko wiesz, na zasadzie umie przykręcić, nie wiem, śrubkę, ale też po prostu rozumie po co to robi w danym miejscu i też sama potrafi projektować przestrzeń.
2: A, to żeby nas też słuchacze źle nie zrozumieli, to nie jest tak, że narzędziowcy nie muszą się wykazać żadną kreatywnością w przypadku na przykład konfiguracji kampanii czy pisania tekstów, czy, mhm. czy nie wiem, nawet Też co, muszą być kreatywni Kredzowcy mhm. muszą być w jakiś sposób kreatywni w zakresie swoich kompetencji, co, gdzie, jak i dlaczego i po co. Bo inaczej wychodzi ci projektowanie domu marzeń. Tak. Pamiętasz ten
0: case, nie? SEO tam, tam <laughs> dom marzeń. Ale też chcę powiedzieć, że bywa, że ktoś zatrudnia na przykład szefa marketingu nowego, jakiś właściciel firmy i mówi, wiesz co, no miał być taki, wiesz, wielki szef marketingu, a on nawet kampanii na Facebooku nie umie ustawić, ani grafiki nie zrobił. Słyszałem takie, słyszałem takie wypowiedzi, wiesz, mm. jakiś taki wiesz firm, które zatrudniły gościa z dużego portalu, na przykład z nie wiem, strzelam, tak, wiesz, randomowo z wirtualnej Polski był tam szefem czegoś.
1: Ale nie dały mu tej orkiestry, o której Nie dały mu orkiestrę. Nie no,
0: orkiestry. No, no, wiesz co, no on
2: jest do bani, bo on nawet nie umie ustawić kampanii na Facebooku. Przepłacony. No to jest. To jest to, o czym wspominałem wcześniej, że to nasze polskie myślenie o marketingu jest troszeczkę jednak z tyłu, bo w wielu małych, średnich firmach, nie chcę generalizować, ale przeważnie to tam. Ale jesteś tam, generalistą. No, ale jestem generalistą, więc będę. Przeważnie tam to się zdarza, że się, jest takie myślenie, że zatrudnia się specjalista od marketingu, czyli od wszystkiego i od niczego, no specjalista od wszystkiego najlepszego, który przychodzi do, do firmy z takim, taką czarną walizką i on ma tam guzik make marketing. No się dzieje, no nie? Great again. Tak, great again. I A to tak nie działa, w sensie jak on nie ma zaplecza osobowego, ludzi oczywiście z kompetencjami, nie ma zaplecza finansowego, no to bata się nie ukręci, że państwo wiecie z czego. No nie? To I, jest jak wyciągnięcie
0: Lewandowskiego z Bayernu, wstawienie go na przykład do, nie wiem, Piast Częstochowa na przykład, nie, nie wiem, czy taki jest w ogóle zespół, nie? No, ale umówmy się, tak? Tam, tam musi, być zespół, tak. musi być zespół, musi być zespół taki ten nasz brand manager.
2: Czy Albo też... jakby go samego wystawić, nawet w tym Bayernie nie gra sam jeden, zamiast na jedenastu, no, no to nic, nic nie zrobi, no, i I to jest. No właśnie, nie ma tego. Przepłacony, ten lewy jest przepłacony, jest przepłacony. Przepłacony, Przepłacony. nie ma tej wielkiej szkoleń z budowania tych zespołów. Ja wiem, że tutaj niektórzy dostaną drgawek, bo to takie trochę kouczowskie jest gadanie. No ale z jednej strony, skąd ci dyrektorzy mają to wiedzieć? W Polsce mamy generalnie deficyt zaufania do samych siebie, bo znacie te wszystkie badania cyfrowe. Tylko 15% tak. Polaków ufa komukolwiek spoza własnej rodziny. poza rodziny albo na, mm-hmm. na przykład jakiegoś naprawdę supermiskiego. Co w porównaniu w na przykład znajomy. do
0: Skandynawów, gdzie jest poziom zaufania społecznego no. sięgający 70% pokazuje,
2: jak bardzo mamy duże deficyty w tym polu. Wraca ten, wraca ten mikromanagement. Tak. Nie ufam, w związku z tym tak. sprawdzam non-stop. I mm-hmm. to jest, to, 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 to się uzupełnia. No i potem jest przepis na katastrofę gotowy no? tak. w, ten, w tym układzie. Tak się nie da. Funkcjonować. Ale na pewno nie da się tak funkcjonować z sukcesem, bo to też oczywiście potem się będzie odbijać na. Czasami myślę, że się daje, bo. Tak. Mhm. Na sferze zespołu, być może nawet na zdrowiu psychicznym poszczególnych pracowników. Mhm. No i to się będzie tylko pogłębiać z ja, czasem. Ja myślę, że dużo się właśnie
0: daje dzięki temu, że na przykład koniunktura jest typu, właśnie, nie wiem, na rynku myślę kredytów czy mieszkań. Te ostatnie dwa lata, kiedy się printowało, wiesz, forse po prostu na tak. potęgę i nadal się pewnie, wiesz, printuje, ale to zmierzam do tego, że po prostu w tej chwili akcja kredytowa stanęła, jest podobno 70%. Mniej kredytów udzielanych niż rok temu o tej samej porze. W związku z tym. No bo nikt
2: nie chce się pchać przy tym wyborze i tak, tak dalej. No.
0: Zrozumiałe, nie, ale chodzi o to, że wcześniej właśnie było tak, że mogłeś mieć porąbaną kulturę organizacyjną, mogłeś mieć naprawdę słabe rzeczy, ale i tak jak był taki szalony popyt. Nie? To trochę jak lata 80. i papier toaletowy. Mhm. Na zasadzie nie było papieru, wrzucili papier stałeś cztery godziny w kolejce. Nie, potrzebowałeś nie, marketingu, nie, było od nie, nie? Tak? potrzebowałeś, nie, 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 jaki, nie, 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 kogo. nie, marketing byłem. 1.0, nie,
2: Product, nie, Jest, albo nie, ma.
0: Product tak. price, placement, tak, wiesz, promotion play, tak, no, no. No i tak dalej. To Wystarczało takie, takie rzeczy, natomiast dzisiaj już trzeba mieć trochę bardziej właśnie większe zrozumienie do tego, że ten marketing mix, który wykorzystujemy ewoluował, bo ewoluowała też rzeczywistość, w której funkcjonujemy. I jest tym... ba- dużo
2: bardziej skomplikowana niż była jeszcze 10 czy piętnaście.
0: Pamiętasz ten mój ulubiony slajd taki, co ja mówiłem, że w marketingu łatwo już było. Tak. No, już a status... Cały czas jest aktualny. Cały czas walę tym, jadę hmm. no, cały czas na preskach. Wiesz, ludzie cały czas mówią, no fakt, fakt, fakt. Jadę już ósmy rok na tym slajdzie. A nie? to się
2: będzie tylko pogłębiać, a nie...
0: I tak ale jeszcze będę mówił, a Kuba z Pyrkonu mówi, że to się jeszcze pogłębi. No. No. Jako wiesz, taki no. RTB. Jest, no, jesteśmy w czarnej D i tylko się urządzamy. No.
1: A na pewno dzisiaj jest łatwiej niż jutro. No. Tak. No.
0: Jeśli mówisz, że dzisiaj ostatni łatwy dzień był wczoraj. To jest podobno motto Navy Kochanie, Kochani, myślę, że tym optymistycznym, tak, optymistycznym akcentem. akcentem kończymy dzisiejsze spotkanie. Ta rozmowa sprawiła mi wyjątkową radość i przyjemność. Kuba, dziękuję, że byłeś z nami dzisiaj, że się tak Dziękujemy szczerze. Dziękujemy
1: ci bardzo.
2: Dziękuję za zaproszenie.
0: Że tak szczerze się z nami podzieliłeś i e, zapraszamy do siebie e, z własnym jednak e, prowiantem.
1: Tak, ewentualnie z biletami na Pyrką.
0: Ewentualnie z biletami, wtedy my cię jakoś ugościmy. Ale o pracek zabieram.
1: E, <śmiech> to się dogadamy? To się, że musimy pogadać <śmiech> o tym. <śmiech> Jaką pulę biletów dostaniamy? <śmiech> no
0: ile biletów, i, jaka afiliacja, jaki procent? Wiesz, Podejść link, pogadamy. Dobrze, kochani, wam również dziękujemy, że z nami byliście, że wysłuchaliście tej rozmowy i zachęcamy do tego, żebyście kiedyś przyszli na Pyrką, bo to naprawdę fantastyczne miejsce spotkań, na którym my My bywamy co roku z naszym dzieckiem. Dokładnie tak. No i będziemy tam wracać. Nie od
1: 23 lat, ale ostatnie edycja zaliczyliśmy.
0: Wszystkie, wszystkie. Który? Ja również zapraszam. Kubar również zapraszam. No, przybijemy piątkę. Także na hasło Łodygowie będziecie mieli, no co, nic, nie? Bo to z Poznania nie, nie ma. 10% z 10% drożej, jak się połacie na łodygowie. Chcecie premium doświadczenia, 10% drożej. Kochani, nie przedłużam. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia niebawem.
1: Do usłyszenia. Cześć.
2: Cześć.
0: No i to był bardzo ciekawy odcinek. Myślę, że był dla Was inspirujący, ale z drugiej strony też myślimy sobie, że być może część z Was będzie szukała na przykład odpowiedzi na pytanie, jak Karolina i Marża może Wam pomóc, prawda?
1: I jak możemy Was wprowadzić na wyższy poziom marketingu.
0: No właśnie, bo przecież my... Właściwie de facto nie żyjemy tylko z tego, że nagrywamy podcasty, ale też tak naprawdę obsługujemy naszych klientów, prawda? Nasza firma konsultingowa, działająca już kilkanaście lat na rynku, obsłużyła właściwie, nie potrafię nawet już zliczyć w tym momencie, ile klientów, ale tak naprawdę wypracowała sobie kilka naprawdę mocnych kierunków na współpracę z Wami.
1: Tak, zaczynając od tej, o której już pewnie wiecie, czyli nasz kurs online, ale potem innym krokiem, gdzie możecie bezpośrednio się z nami spotkać, to są konsultacje marketingowe.
0: Tak jest. Właściwie robimy mnóstwo konsultacji z klientami. Wiemy, że potrzebujecie przedyskutować wiele istotnych szczegółów, które mogą sprawić właśnie, że wasza komunikacja albo ucierpi, jeśli to nie będzie przegadane z kimś, kto ma inne spojrzenie na te sprawy, albo właśnie bardzo zyska, ponieważ ktoś podpowie, jak zrobić coś lepiej, prawda? Zwrócić na jakiś detal uwagę. Więc tutaj, gdybyście chcieli skonsultować wasze problemy marketingowe i nie tylko na poziomie strategicznym, ale również na poziomie takim typowo operacyjnym, to w dużym stopniu jesteśmy w stanie, myślę, wam
1: pomóc. I jak najbardziej. Możemy też was przeszkolić z niektórych elementów marketingowych, tak? No, ale bardzo chętnie, to już w ogóle, no, tak. wiesz,
0: ja to bardzo lubię, wiesz, nie Mariusz
1: da... jak ryba w wodzie.
0: No tak, bo ja bardzo lubię w ogóle ten kontakt fizyczny, z uwagi na to, że pandemia się skończyła, to ja zaczynam wreszcie jeździć po różnych miejscach i gdyby była taka potrzeba waszej organizacji, żebyście chcieli właśnie pogadać o marketingu w formie dobrego szkolenia, które nie tylko będzie wiedzowe, ale też i zainspiruje w dobry, fajny sposób was i waszego, nie wiem, szefa, ale też i wasz zespół marketingowy do bardziej efektywnej pracy marketingowej, no to ja nie wiem, czy jestem w stanie polecić kogoś lepszego. No, naprawdę nie wiem. Chciałbym, ale nie wiem, czy, czy znajdę w mojej no, pamięci. No. Nie
1: pamiętasz, tak? Nie pamiętam, no. Tak, ale możemy też dla was zrobić coś, co strategi lubią najbardziej, czyli opracować po prostu strategię marketingową dla waszej marki.
0: Ale gdyby się okazało, że strategię już macie i potrzebujecie na przykład zweryfikować pewne założenia i na przykład tylko i wyłącznie potrzebujecie strategów do tego, żeby zrobić badanie marketingowe i wyciągnąć nowe insighty z tej grupy docelowej, do której chcecie dotrzeć, to również to robimy i z przyjemnością pomagamy naszym klientom w tym zakresie. I co więcej, uważamy, że raz na jakiś czas dobre badanie jeszcze nikomu nie zaszkodziło, nie?
1: Zdecydowanie, nie.
0: A być może wręcz pomogło.
1: Tak, a jeżeli na przykład prowadzicie sklep internetowy i potrzebujecie zweryfikować, czy jest on prosty intuicyjny dla waszych klientów, czy proces zakupowy jest też zrozumiały i czy nie sprawia, że wasi klienci opuszczają wasz sklep, bo po prostu coś było nie tak, to zawsze możecie też się do nas odezwać, a my przeprowadzimy audyt sklepu internetowego.
0: Tak jest. I nie tylko na poziomie Oczywiście takich typowo operacyjnych wskaźników, jak na przykład, nie wiem, kwestie konwersji, prawda na sklepie, ale również spojrzymy na to, o czym z zewnątrz, aby dać Wam feedback, w jaki sposób wasza marka z waszym sklepem internetowym może się różnicować, prawda, w tym całym gąszczu. I tutaj nasze bardzo bogate doświadczenie komersowe również może być dla was bardzo mocno pomocne. Więc jak Czyli samy... Tutaj
1: mamy połączenie procesu zakupowego razem z tym aspektem marki i strategii marki.
0: Tak jest, bo tutaj absolutnie pewnie łatwiej dzisiaj utworzyć sklep internetowy niż (głos) przetrwać (głos) ze sklepem, więc generalnie, że biorąc myślę, że tutaj też byście byli bardzo mocno zaskoczeni, ile rzeczy możemy wam podpowiedzieć, więc tak long story short, jak to mówią anglosasi, prawda? Jesteśmy do usług i chętnie wam pomożemy wprowadzić wasze marki na wyższy poziom marketingu, prawda?
1: Dokładnie tak, wystarczy, że się do nas odezwiecie.
0: Tak jest, piszcie do nas na socialach lub też po prostu zwyczajnie, na na przykład... Na mailach. Na mailach, tak jest, tradycyjnie, tak jak trzeba, prawda? Czyli (głos) na przykład m.lodyga.maupa.pl premium-consulting.pl albo k.lodyga małpa premium myślnik, prawda? Tak. Żadnych podkręconych piłek tu nie było, zwróciłaś uwagę?
1: A jak nie wiecie, jak zapisać m.lodyga, to zawsze może być biuro małpa premium-consulting.pl.
0: Ale pięknie to powiedziałaś. Drodzy, to nie przedłużamy już tej naszej reklamy. No i mówimy do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem. Cześć. Cześć.